0: SPOILER, 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 ALERTA SPOILER
1: Bienvenidos a o televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual
2: ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Other Podcast, el podcast de la cultura audiovisual. En esta nueva edición, la correspondiente a nuestro cómputo general, a la 2, eh, 204, a la 200, eh, no, 204, ya me he liado Javi, la 203 era, ¿no? Eh.
3: Sí, más o menos. Sí, la,
2: eso, no, más o menos no. La 203, dicho en términos más televisivos, la S09E16. Fíjate, estamos un mes sin hacer podcast o, o más y se nos olvida ya cómo, cómo hacerlos. La verdad que cada vez nos cuesta más reunirnos a todos juntos, ¿eh? esto no puede ser. Vamos a saludar al equipillo. Eh, hola Javi, ya que te he hecho hablar. Hola, estás? ¿qué
3: tal? Muy buenas. Aquí estamos reunidos para este especial Juego de Tronos que tenemos muchas ganas.
2: Y muchos spoilers que contar, pero eso luego lo contamos ya con más calma. Adri, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va el calor? Bien,
0: 100... mal eso, pero estaba pensando que nos quedan 97 episodios para el 300. ¿Qué vamos a hacer?
2: Pues nada, a quedar cada 15 días. Yo qué sé, a lo mejor Javi, Javi y yo a lo mejor nos hemos jubilado. Bueno, nada. No, este paso nadie se jubila en este país. No, para pero... 300
3: hay que llevar abdominales todos. ¿Falsas? Falsas, por
2: supuesto. Me parece correcto. Déjame también que presente a Alex, que también lo tenemos vía Skype. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, tenía ganas de grabar este
4: podcast, es mi favorito, junto al de Sitches, yo diría
2: Sí, sí, y mira que nos ha costado poder reunirnos eh, todos juntos Bueno, pues eh, lo dicho, hoy vamos a hablar, vamos a hacer el especial de Juego de Tronos Donde vamos a destripar eh, la serie al completo, ¿eh? o sea que si no estás al día A no ser que quieras que te chafemos muchas cosas, y más teniendo en cuenta que es Juego de Tronos Yo no me escucharía el podcast, ¿eh? yo pararía aquí mismo y me esperaría a, a, a verla
3: nos han preguntado si vamos a hablar de cosas que no han salido en el libro. Vamos a hablar de las comparaciones, que de las cosas que sí que han salido en la serie y, y en el libro, pero no de tramas que no han salido en la serie y que sí que están en el libro.
2: O sea, que, que vamos a comparar cosas que pasan en el libro y luego la serie son de otra manera. Efectivamente. Muy pero bien. lo que no ha salido Aunque no lo vamos a hablar.
4: Mira que ya habéis tenido tiempo para los libros, ¿eh?
2: Sí, 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 sí. <ríe> Oye, que yo me empecé el primero, ¿eh? Todavía voy por la página ciento y algo, que me lo tomo con, con calma. Pero algún día yo creo que me lo sacaré y, y, y todo. Oye, por cierto, un cordial saludo también de quien nos habla, que creo que no me he presentado, con vosotros el, el señor Mirindo, y hoy ya para no perder la tradición vamos a dejar que, eh, que dirija Adri, que ya lo hace mucho mejor, se entera más de los nombres, principalmente yo ya estoy mayor, se me olvidan, así que ella será la que nos llevará esto, pero Javi me hace señas de ¡el chat, el chat, el
3: chat! chat. Sí, porque... <risa> poco más me agrede
2: y todo, Javi. Es que
3: normalmente siempre nos olvidamos de, de despedir a los invitados del bueno, chat. despedir así, lo, y
2: presentarlos a Por veces. lo menos
3: los presentamos a y luego ya y eso pues ya sabéis que pues, pues se nos va la olla pues hoy hoy tenemos mucha gente aquí puestos aquí en nuestro en nuestro chat en directo de otra y queremos darle las gracias que, que estén aquí con nosotros por ejemplo gente como intro game over oyster clams and Cookies, invitado y luego ya una serie de invitados con Joiti, los del río m paqui carmenia en fin hay mucha gente luego con invitados que nos ha cambiado el nombre por si acaso pues George R. R. Martin dice que los va a matar
2: bueno, por ejemplo oye invitados si veis abajo no, el donde están los nombres hay una cajita donde si ponéis el nombre luego os, puede, os lo podéis cambiar y así estaremos fichados y oye que por no querer hablar yo no he callado Adri, párame por favor, empieza tú tranquilamente cuéntanos
0: estás aquí... Bueno, nada, no, que venimos aquí a hablar de Juego de Tronos. <ríe> Con spoilers. Muy bien. No, que eso, que yo creo que podemos empezar comentando de cosas que no son de contenido. Vamos a hacer como otros años, que para organizar un poco la, la, como, como hablamos de la temporada, vamos a hacerlo por escenarios y comentar un poco las tramas que pasan en cada lugar de Poniente y demás. y Pero bueno, antes de eso, comentar algunas cosillas. Por ejemplo que bueno recordemos que este año se filtraron los primeros cuatro capítulos de la serie por primera vez y que eso probablemente haya afectado un poco a sus audiencias porque eh, al principio pues bueno los capítulos no lograban alcanzar eh, los números que hacían las temporadas anteriores pero al final los últimos el último tramo sobre todo ha vuelto a pasar de los 7, 8 millones. De hecho, el último capítulo hizo récord de toda la historia de Juego de Tronos, así que al final una cosa ha compensado a la otra y, y ha sido ha vuelto a a superarse a sí misma en el cómputo total de espectadores, o sea que bueno que, que eh, alguna, había gente que comentaba eh, este tema de la bajada de audiencia para utilizarlo como argumento con una de las críticas más habituales de esto de esta temporada que es que, la, que había bajado mucho la calidad y tal, eh, que bueno ya supongo que de eso hablaremos después pero ha habido como dos polémicas bueno, como dos quejas constantes una, esa, el que había bajado mucho la serie y que no pasaba nada y no sé qué y, eh, bueno, las adaptaciones, por supuesto, y el tema de las polémicas, por el contenido así un poco explícito, tal de siempre, ¿no? Que, que, pero aquí, Javi, vamos a luego a, a dejar nuestro punto de vista sobre estas cosas, ¿a que sí? Vale, sí. Vale.
2: <risa> no, es, es, es
3: un tema complejo, la verdad que es un tema complejo, pero bueno, que también... Bueno, pues se puede ver desde muchos puntos de vista, sí, y es normal, que son situaciones extremas que a la gente le Bueno, tomar.
2: no vayáis ambiguamente hablando y hablaremos en su momento, vale, estáis vale. y no sabemos de qué estamos hablando.
0: Vale, no, bueno, pues eso. Eh, ¿Qué más así para destacar? Esta ha sido la primera temporada en la que HBO ha permitido la emisión simultánea, simultánea del todo en live, eh, con muchos países, con 170 eran en total o por ahí, y España incluido, que ya hablamos aquí de que nos parecía eso de que lo emitiesen a las 3 de la mañana. Yo encantado. Sobre todo Javi, que... Yo encantado <risa> porque... lo ha visto. Y, y, claro. y luego, ya bueno, y luego todos los spoilers ahí por la mañana tempranito con no, no.
3: capturas y cosas. Por la mañana, no. Es que en el momento que se acababa la, el capítulo, ya había gente que empezaba a subir eh, pues, capturas y empezaba a soltar spoilers, que yo, yo alucinaba. O sea, yo no,
2: malas personas. Malas personas. Cerdos, más que cerdos.
3: Así que yo muy contento de que lo den a las 3 de la mañana y no comerme con ninguno de estos. De cara a la temporada que viene, que ya no hay libros, o sea, yo estoy abonado, vamos, a, a verlo directamente. O sea, yo me hago de Canal Plus o de lo que sea con tal de no comerme comérmelo. O espuelas. tirar
2: internet por la ventana hasta que no puedas ver el episodio. Y luego ya si eso te conectas.
3: Eso mismo.
0: Bueno, pues eso. Por cierto, antes de empezar ya con la chicha, con respecto a esto del tema de Simulcast y de los episodios que se filtraron y tal, ¿eh, ¿algunos los visteis, los cuatro episodios cuando se filtraron? A, a, hagamos una encuesta, OTV.
2: Yo no. Yo tampoco.
0: Ay, qué buenos sois. Hombre, pues supongo que que, que, estuviese en HD, en, que no estuviese en HD era un factor importante.
2: No, no te
3: creas, porque luego ya te digo, yo por ejemplo lo he estado viendo en, en el Zombie, el del Canal Plus, a las 3 de la mañana en directo y no era, yo no lo veía en HD. Pero yo lo veía bien, es decir, lo podía haber visto, pero ¿para qué? Si ya también me había leído los libros, sabía lo que iba a pasar. Pues no te vas a lo
0: nitido, que ya te lo sabes.
2: <risa> no, yo, <risa> yo quizás es un poco el, el, ya la tradición de, de, de verlos semanalmente y sufrir durante toda una semana para saber qué va a ocurrir a la, a la siguiente. Entonces, es una de esas series que a mí me apetece verlas a, a su ritmo. Ya te digo que, que había la posibilidad de verlos y yo, yo al menos personalmente dije paso prefiero esperarme claro. a verlo semanalmente
0: y comentarlo con la gente y reposar un poquito todas las cosas que pasan, no sé eh, es uno de los atractivos que tiene ver cierto tipo de series, a lo mejor otras se prestan más a, a verlos seguidos pero bueno eh... Luego, bueno, antes de empezar, también decir que tenemos unos cuantos audios estupendos que nos han enviado eh, personas de bien sobre sobre algunas tramas de, de la serie que iremos introduciendo mientras que hablemos de ello. Eh, agradecemos mm, mm, así de forma mm, bueno, en fin. Vamos eh, a agradecerles. No, no, no encuentro la palabra. Eternamente,
2: eh, principalmente porque los hemos atracado a mano armada ya que se los pedimos ayer que nos despistamos un poco y ha sido todo súper justo y amablemente han cedido y nos han grabado esos fantásticos cortes.
0: Pues eso, así que vamos a empezar ya con la chicha.
2: Yeah.
0: Eh, si queréis podemos hacer una especie de introducción de qué esperábamos tras la cuarta temporada, ya que fue una, para, bueno, para mí ha sido la mejor hasta ahora, así en conjunto, contando a la quinta, y ya supongo que había grandes expectativas, ¿verdad? Alex, ¿tú qué, qué era lo que más te apetecía ver de la quinta temporada en como conjunto?
4: Pues todo lo, realmente todo el tramo final, de, que al final ha sido la quinta temporada, a partir del episodio 7 al 10, era lo que yo quería ver He plasmado. El resto, bueno, era un rollo en los libros y es aquí han conseguido hacerlo entretenido, o sea que ya tiene mérito. Sí, sí. Yo estoy de
3: acuerdo con Alex, eh, me pasaba igual que yo no tenía muchas expectativas, eh, sé que yo las expectativas en todo caso tenía que a ver hasta dónde iban a llegar del libro, si iban a llegar justo hasta el final del quinto libro y eso supondría que la sexta temporada sería totalmente nueva, si habría algún cambio, yo esperaba que no fueran tantos cambios como sí que han hecho al final y sobre todo que no fuera tan pesado lo de los libros que coincidían con el cuarto y la primera parte del quinto, y para mí se me han hecho bastante llevaderos comparados con el libro, o sea que hay mucha gente que le ha dado mucho palo los primeros episodios hasta el quinto, incluso el séptimo, que estoy viendo las audiencias y fue bastante bajo, pero que es eso, es que verdaderamente los libros son muy muy pastosos, eh, incluso también.
0: Yo eh, tenía muchas ganas de ver la quinta por una parte... Bueno, por, por lo de siempre, porque me gusta mucho la serie, pero también me enfrentaba por primera vez a, a Juego de Tronos sin haber leído los libros, porque yo me quedé en el tercero. Y por recomendación del de 95% del planeta Tierra, eh, decidí no leerme el cuarto y el quinto, porque la mayoría de la gente pues dice lo que <risa> acaba de decir Javi, que es que son muy coñazo. Y además que a mí yo tampoco fui excesivamente fan de los tres primeros que había leído. Bueno, el tercero me gustó mucho, pero pero que si ya a mí me parecían como muy engorrosos y que tenían mucha, mucho contenido que no me interesaba pues ya si decían eso del cuarto y el quinto dije pues venga, confío en los de Juego de Tronos que siempre han condensado muy bien las tramas y han hecho todo muy bien y tenía mucha curiosidad de estos giros y estas cosas sorpresa que siempre tiene George Martin pues por primera vez mmm, verlas sin saber lo que iba a pasar y ha sido curioso la verdad aunque me ha afectado en ciertas tramas concretas que luego comentaremos. Antes de... Jordi, ¿quieres decir algo?
2: No, que yo esperaba ser y con ganas. Como no me he leído los libros, pues tampoco sabía lo que iba a ocurrir y yo pues, tenía las ganas como de cada temporada, con, con ansias y tal. Me ¿Está... gustaba ver la cara de Javi de... Uy, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Pero digo, no me digas nada, ¿eh? no digas nada. ¿eh? Y el tío con unos ojitos de... todo va a ver, va a ver. Y la verdad es que sí. No, me ha sorprendido gratamente esta temporada.
3: ¿Te has comido eh, algún spoiler tú o qué?
2: No, afortunadamente no, he tenido bastante suerte. Mi timeline, a la gente que sigo, es bastante respetuosa y no me he comido ninguno. Bueno.
0: Antes de empezar con Invernalia, que va a ser el primer escenario al que nos vamos a acercar, vamos a escuchar y comentar y, y darle, quitarle toda la razón a, a Jordi ex Jordi, del bueno sigue siendo Jordi pero ex es miembro de OTV que le queríamos tener aquí como voz disidente un poco porque a todos nos ha gustado la temporada, que yo sepa, eh, y a él, él estaba muy decepcionado con esta quinta y, y le queríamos tener para bueno, pues tener más puntos de vista pero no ha podido ser, eh, así que nos, han, nos ha enviado un audio comentándonos así en general por qué le ha decepcionado.
1: Hola chicos, gracias por invitarme al especial de Juego de Tronos aunque sea de esta manera diferida, porque por las vacaciones no he podido estar a vuestro lado y reírme un rato. Nada, os envío este audio para que veáis mis impresiones de sobre todo esta temporada de Juego de Tronos, porque a mi gusto estaba siendo una, una serie eh, de lo mejorcito que ahora mismo hay en emisión, en Estados Unidos como aquí, pero tengo que decir que estoy muy decepcionado de esta última temporada, ...decepcionado y a la vez con eh, un sabor agri y dulce... ...y nunca mejor dicho porque los dos últimos capítulos me parecen muy buenos... ...me parecen muy buenos y que gracias a esos dos capítulos... ...se pinta una temporada que para mí ha sido muy aburrida... ...muy lenta y que poco me estaban contando realmente de la situación... ...y, y nada, como tengo poco tiempo os relato brevemente... Toda la parte, por ejemplo, de John Nieve me parece, me parece de, de Señor de los Anillos, de espada y, y héroe. Y, y sinceramente soy, soy feliz con este final de temporada respecto a este personaje. Eh, lo siguiente que tengo que decir es que lo de Daenerys, por una parte estaba todo muy bien, pero tengo que reconocer que la parte del Coliseum me, me entró la carcajada. Tengo que decirlo, pero la <risa> visuidad del dragón y que se iba y demás No lo pude evitar y me dio un poco la risa No sé si era por los efectos o porque todo lo que hubiese me había parecido un poco cutre y, y demás No sé, me dio, me dio un poco la, la risa El Tyrion, sobre Tyrion, la verdad es que eso ha sido una temporada de viaje Para mí muy aburrida, pero también lo es en el libro Me parece muy aburrido toda esa parte Pero no entiendo por qué hay personajes que acompañan que en otros momentos no acompañan hay cosas que no entiendo. Y por lo demás, que de lo de Aria me ha encantado. La parte de Aria, la parte de Desembarco del Rey, me ha gustado mucho. Eh, aunque hay cosas que difieren del libro. El, los Bolton me parece, me parece ahora mismo lo más espectacular de, de la serie. Y como despedida, solo decir que, que la serie ha perdido mucho de su encanto, que era lo descabellado que sería vivir en una época como la de Juego de Tronos y que ahora la están pintando un poco bonito, sobre todo ahorrándose escenas que sinceramente nos habrían hecho encoger el estómago y con esto pues nada, me despido que paséis un buen verano y un abrazo a todos, gracias de nuevo hasta luego
4: hombre, bonito bonito tampoco es un sitio para vivir, pero bueno
0: eh, bueno, si queréis hacemos una cosa. Me he apuntado algunas de las, que, o sea, de las quejas que tiene con algunas de las tramas para que luego cuando, cuando hablemos de ellas lo, lo comentamos, ¿os parece?
2: Muy Me bien, parece muy qué bien. profesional, Adri, ¿eh? Hay que ver.
0: Pues, <ríe> pues vamos a empezar con Invernalia, que ahí es donde hemos rejuntado un poco a... Bueno, Sansa, que está por ahí, Brienne, porque, bueno, por asociación, eh, por supuesto los Bolton eh, y Cion, y luego que... No llegan hasta el capítulo final, pero por, por no tener demasiada gente en el muro, vamos a hablar aquí también de Stannis, Melisandre y todo este pifostio. Eh, vamos a empezar con ahí, con lo duro. Ya que decía Jordi que se habían ahorrado algunas secuencias así desagradables, eh, menos mal que se las han ahorrado, porque sí. si, si los llegan a poner, Uf. ya con, si ya con lo que ponen, que no es para tanto de historia, eh, se pone la gente como se pone, pues no sé que estoy hablando de Sansa, por supuesto, que, que hubo ahí como en el capítulo este de, de Ramsey cuando la que se acaban de casar y la viola y demás, pues ahí hubo mucha gente que ya renegó de Juego de Tronos. ¿Les parece un poco A ver, aquí que...
4: Sí, eh, bueno, a, aquí había a dos que renegaban por dos cosas distintas. Por un lado por los cambios y por otro porque se acusó a la serie de todo el tema de, de machismo y de que cada vez que los creadores de la serie incluían un cambio de lo, de los libros, en la serie respecto a los libros, ese cambio implicaba violencia contra la mujer, era lo que lo que algunos justificaban por internet y por lo que creó tanta polémica. Incluso estaba una de estas principales webs de, eh, sobre artículos feministas y tal, que dijo después de este capítulo que yo no iba sí. a comentar <risas> más Juego de Tronos por esa misma razón. Y a ver, por un lado, el tema de la trama, de cambiar la trama de Sansa y poner en, en Sansa lo que en los libros está contado por, por otro personaje, me parece bien, sino que haces con Sansa, no cuentas nada, la tienes claro. en barbecho
0: de hecho eh, eh, hablando sobre este tema y claro conceden muchas entrevistas cuando, cuando surgen estas polémicas con la adaptación eh, uno de los guionistas Brian Cockman decía que, que con Sansa y Arya eh, sus, sus líneas de trama se convertían en... O sea, se iban por caminos muy chungos y muy oscuros y que el hecho de que de haber dado... O sea, que tenía mucha suerte de haber, hecho de haber dado con dos actrices muy buenas como, como ellas, como las dos actrices que las interpretan y que en el caso de Sansa, ya que tenían a un personaje con una actriz que, que lo hace muy bien y que el, el espectador estaba encariñado con ella y al final tenía sentido eh, la forma en la que lo trasladan todo a los Bolton y demás que porque... O sea, que les hacía... Eso como que tenía mucho más sentido... Eh, darle esa, esa línea de trama en, en Invernalia a esta actriz y a este personaje que a uno nuevo de repente, o sea, que, que yo estoy muy de acuerdo con, con este argumento
3: Javi Yo la verdad que estoy de acuerdo y sí que es verdad que, que son eh, los cambios que hacen eh, de cara a las mujeres que sobre todo el cambio de las mujeres que les hacen eh, verdaderamente muchas más putadas, yo creo que, que en ese sentido quedan retratados incluso los, los que hacen estas barbaridades por lo tanto creo que ese cambio eh, aún siendo fuerte beneficia la trama de la, de la propia mujer, porque estás viendo, por ejemplo en el caso de Sansa, cómo de una inocente chica, se acaba convirtiendo, debido a la dureza del mundo en el que se encuentra incluidos la, la suerte de novios que tiene que, Dios mío, <risa> nunca querráis tener novios como los que tiene Sansa que, que bueno, que gracias a ellas, eh, o no gracias a ellas, sino que estás viendo la evolución cómo acaba siendo muy parecida a, su, a lo que era su madre, Kathleen Stark entonces, eh, yo creo que a eso también va a condicionar mucho el personaje. Por supuesto, que la viole un tipo como ransey o como quien quiera, ¿no? Pero eso eso demuestra verdaderamente lo pone en un lugar muy malo. Al Ranseg ya sabes que es un tío, es un psicópata, igual que pasaba con el Joffrey y pasa, igual que pasaba con toda esta gente. No hay que hacerle caso en todo, en todo ese sentido de peyorativo que quiere. No es un espectáculo, verdaderamente no es un espectáculo, sino que quieres que verlo en, en digamos en la perspectiva de lo que es todo la trama.
0: Claro, no, y no solo toda la trama, o sea, realmente todo Juego de Tronos, porque Juego de Tronos eh, tiene lugar en una época que simula la Edad Media y, y está, de re, realmente todas las tramas y todos los personajes tienen eh, muchos actos y, y se ven muchas cosas que son, eh, que, que si nos ponemos, eh, como, como la gente se pone de estricta y de conservadora y de Dios mío tal… Eh, tendríamos que, que censurar la mayor parte de las tramas. Quiero decir, el, hay muchísimos personajes especiales que hacen cosas eh, moralmente, en fin. Y, y nadie dijo nada cuando estaba Ramsey torturando a Sion de forma explícita, capítulo tras capítulo, la temporada anterior, hasta que le cortaba la picha. Y aquí eh, hay una violación que va totalmente con el personaje de Ramsey que te han construido durante todo este tiempo, que además está en off, y, y o sea que encima o sea que si te lo muestran pues bueno o sea es que no tampoco tampoco creo que, que habría que ponerse como la gente se ha puesto pero es que encima estaba en off entonces que salten con este tipo de cosas me sorprende cuando no, salten, cuando no saltan con otras no de... he saltado tanto con, el, con lo de la hija de Stannis por ejemplo
3: sí o por sí. ejemplo nos estaban diciendo en el intro game over que todo este pollo no se lió con, con la violación de Daenerys al principio con caldrogo es verdad también era la primera vez que veíamos así y luego quedaron muy bien y todo esto pero sí también es verdad que, que ha habido muchas Mucha polémica en este sentido, con las violaciones también con la de Cersei y, su, y Jaime Lannister. Bueno, eh, no sé. Alex, claro,
4: ahí está Claro, ahí está todo. Realmente esa es la polémica, que ha habido muchas violaciones y casi todos los personajes femeninos. No, a ver, yo creo que también parte del problema, bueno, el problema de todo el ruido, se creó porque la gente... Eh, tuvo unas expectativas en el personaje de Sansa, de ahora que se ha liberado un poco de Joff y mm. de tal, va a convertirse en una mujer de armas tomar y, 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 como quien dice, coger ella lo, el, por, el toro por los cuernos. Y realmente no, a ver, eh, Meñique la deja ahí y la deja con un y entonces al final, eh, pues ella tiene que... Pues es lo que le toca, volver otra vez a ese, eh, como quien dice, un poco el saco de boxeo de, de este mm. otro. Y la gente le frustró mucho eso, yo creo, y por eso hubo tantas quejas. Era como, jo, justo ahora, me parece que va a ser alguien más fuerte, vuelve otra vez a estar, pues eso, eh, en manos de otro tipo, de otro sádico.
0: Claro, yo lo puedo entender. Yo, yo de hecho, era una de esas personas que, a mí una de las otras cosas que me gustó del primer capítulo o, no, o del segundo de, de la temporada, es cuando se encuentra Brienne con, con Sansa y le dice, mira, vente, porque yo te protejo, yo le cuento toda la historia de la madre y todo esto. Y la otra dice, paso. O sea, la otra eh, decidió pues decide, por una vez decidir con quién se quedaba, se queda con Meñique, que es como tía, eh, pero bueno, eh, y cuando le, le ofrece irse a Invernalia la vez como que tiene esa intención de, por primera vez, tomar un poco, entre comillas, las riendas de su existencia, porque siempre ha estado bajo el yugo de mucha gente. Y, y durante la temporada lo que ves es que al final en la pobre... Como muchas de las mujeres en Juego de Tronos está bajo ese yugo. Luego tenemos otras mujeres que representan otra cosa en, en la serie, que no es Sansa, pero Sansa representa esa. esa. ese. que serían la mayoría de las de las mujeres en, en esa época, y probablemente si hubiese mucho más personajes femeninos, sería la realidad de Sansa, ¿no? Estar siempre a merced de. Eh, de sus amos, y normalmente hombres, y todo esto. No sé.
3: Eso. Eso también eh, salieron en defensa de, de esto, de, de todas las acusaciones que le habían hecho de de la violación y todo este tipo que, que claro, eh, los propios creadores decían que es que la serie está ambientada en un mundo medieval y más o menos pues intentan hacer algo realista con la época y lo que tú dices Adri también hay gente que, que también dice eso, que, que por ejemplo Carmenia estaba diciendo que el problema que puede ser la la, aquí en el chat te estaba diciendo que el problema que puede ser es que haya gente que lo vea y sobre todo jóvenes y digan oye pues es fácil violar a las mujeres
0: <risa> claro a ver yo sí. eh, iba a comentar eso también quiero decir tú puedes o sea por, por petición a lo mejor puedes pensar pues es un, un comportamiento que puede incitar a la imitación o lo que sea pero es que entonces eh, tendríamos que o sea, censurarlo todo claro tampoco la de o sea, que
4: las decapitaciones, de desmembramientos, de membramientos todo Claro, no, y además que no se no está mostrado como algo positivo, es decir, no tú no exacto. ves la violación como una forma de decir, mira, si sí la vas a enamorar y la violas, no, decir, no, no, eso no me parece un argumento. no Yo iba a añadir que eh, se critica mucho esto de la serie, pero en los libros tú cuando los lees no paras de leer, sobre mujeres violadas así que realmente eso ya está presente en los libros, además una cosa que le pasa a Festín de Cuervos es un coñazo en parte porque Martín contaba que él quería retratar cómo había quedado todo Poniente después de estar arrasado por una guerra y parte de la trama, que bueno, que lo llamamos eso, es Brian dando vueltas por el bosque, como quien dice sí. durante oh, 300 páginas entonces tú lo que vas viendo, según Martín lo que él quería transmitir era cómo ya va encontrándose con gente y va viendo toda la situación de que ha quedado él eh, por decir, el país. Y tú lo que ves es un montón de mujeres que han sido violadas, de hombres, que cuyas hijas las han violado y las han matado. Es decir, es algo que está muy, muy presente en las novelas también. Es decir, que no, no es algo que se ha dicho que son ellos dos los, los productores ejecutivos de la serie que se, les encanta eso. No, a ver, eso está presente desde, los, desde las novelas.
0: Pues sí, yo creo que ya hemos expuesto lo que pensamos sobre el tema, a propósito que ya que la mencionas, Brien, ha tenido poquito esta, esta temporada, pero lo que ha tenido ha sido intenso, porque ha tenido su momento al principio y, y, y justo al final, eh, que por lo que tengo entendido se ha reducido al extremísimo lo que, la presencia que tenía en los libros, ¿no Brien?
4: Oh, y sobre todo, eh, tú, en los libros lo que es eso, la ves buscarle, bueno, ella hace lo mismo, le dicen vete a buscar a Sansa y la y sálvala por la promesa que tienes con Kirling, y ya se pasa todo el libro buscándola y, y no la encuentra, y aquí en el segundo capítulo la estás viendo y de repente encuentra a Sansa y claro, no te lo crees, es como no, no me puedo creer que hayan hecho esto, y ah, para bien, ¿eh? yo lo digo para bien, entonces fue una sorpresa.
0: Bueno, y al final a mí... Eh, verían que ha estado esa temporada un poco perdida, pero al final ha vuelto a tomar protagonismo al final del, del último capítulo, vamos, al final, o sea, al final de la temporada, eh, cuando por fin tiene su momento para vengarse de aquel que tiene la culpa de que matasen a su... a su... A, bueno, a su señor original, ¿no? Que era este... Renly. Renly, Renly gracias. Eh, que es algo que se ve fuera de campo, cosa que con las claro. muertes no pasa en Juego de Tronos.
3: ¿Qué crees? Bueno,
4: realmente ni se llega, no es que se vea fuera de campo, cortan. No se oye la no, no,
0: no,
3: espada no, no, no. a caer. No. Hay que decir no. que en el, en el libro no pasa esto. o sea Esto de que Brienne mate a Stannis, en el libro por lo menos sigue vivo Stannis.
4: ¿Qué
2: estáis insinuando? No, en el, libro no, muerto? No, en el libro no sabes qué
4: pasa con Stannis. A ver, yo creo que lo que... Bueno, luego hablaremos más de eso. Eh, lo que han hecho en la serie al final de la temporada ha sido situar a todos los personajes en el mismo punto que están en los libros. Bueno, excepto a, a un par. Y, y Stanis en los libros, realmente no sabes qué ha sido de él tras la batalla de Invernalia. Uh -huh. Y aquí yo creo que estás un poco igual, que parece que se lo ha cargado, pero como no lo llegas a ver, Sí. Pues además, no es que ocurra afuera, no es que no, no llega a suceder. Lo que pasa es que
3: te, te quedas pensando, y en ese momento pensé, no me dio tiempo de más porque en idea ya estaban con otra muerte más adelante, pero en ese momento, en ese momento pensé: ¿verdaderamente lo ha matado eh, o no? ¿Vosotros qué yo tenés? estaba ahí con
0: la, es que, es de la yo, yo también, porque yo juego de Tronos, si no se ve, no me lo creo. Igual, y, igual que lo mismo diría con John, ya lo comentaremos luego pero en, esta temporada, o sea, en este final de, capi de temporada han puesto varios personajes que no se sabe muy bien si han muerto o no. Y, ¿Sansa y me gusta porque... Sí, sí, Sansa. Cuando saltan dices pues no sé, o, o paralíticos
4: o, o, <risa> o <risa> Imagínate, o paralítica y en mano de los Boltón. <risa>
0: sí, es verdad que no lo hemos comentado antes. Bueno, iba a pasar a, a, a Stannis pero antes de pasar a Stannis y a Melisandre y a toda la pesca, ya que hemos sacado lo del salto este al, al vacío barra nieve Cion eh, Cion que, que le ha costado, le ha costado, pero al final, por fin, ha, ha conseguido superar esa deshumanización que le había hecho eh, este, Ramsey, que os parece que ha estado bien llevado a lo largo de los capítulos, sí, cómo sí, él sí, se resistía sí, sí. y tal.
3: Sí, sí, pues la verdad es que lo ves totalmente acojonado. Y la escena, precisamente, de la violación, de... que no se ve, solamente se oye con la cara. Que, ...que solamente ves la cara de Zion... ...que se tiene que quedar allí a ver la violación... ...a mí me parece brutalísima esa escena... ...esa escena de, de tanto... O sea ...no por la violación sino por la reacción... Y, lo, ...y la vergüenza que está pasando en ese momento... ...la vergüenza y el miedo... ...que está pasando en ese momento Zion... ...te tienes que meter un poco en el personaje... ...para comprender por qué... Eh, ...y sobre todo lo que le ha llegado a hacer... ...Ransay Bolton... El, el, ...el estado de pánico, de terror que tiene ese, esa persona con todo lo que le han llegado a hacer con todas las torturas. Entonces, son personas que difícil, es difícil empatizar con él, porque verdaderamente no ayuda a Sansa hasta el final, pero la verdad que te intentas poner en su papel y, hostia, yo creo que está muy bien conseguido.
0: Es que es un personaje que tiene eh, que es muy interesante porque realmente tiene mucho bagaje con los Stark y, y luego lo que le ha hecho Ramsay y tal, o sea, todo lo que hay detrás de precisamente eso que comentas, eh, toda la infancia que ha compartido con Sansa, pero a la vez to, eh, todo lo que le ha hecho, eh, todo esa, ese acoso psicológico y físico que le ha hecho Ramsay le ha convertido en esa cosa andante tal, a mí me parece un personaje fascinante y, y la verdad es que el actor lo hace genial.
3: Mm y también hay que recordar que, que él estaba acostumbrado o sea Zion eh, en este caso estaba acostumbrado y se había dejado subyugar y solamente en el caso, en el momento en que ha venido Sansa, él se da cuenta de la vergüenza de todo lo que ha pasado y, y que es capaz de cambiar eh, todo ese estado de pánico y de terror que tiene es capaz de cambiarlo por ella, por ella y por la vergüenza de que ha sentido lo que tú dices de, la, de toda la infancia que ha tenido y un poco de reparar el daño que, que ha hecho mm. Oye
0: sí, Alex, hay,
4: otra cosa ah, hay vale. sí, sí. No, hay otra cosa importante que es que sucede en la serie, que creo que en los, en los libros no pasa todavía, que es cuando Sansa se entera, obviamente, sí, cuando Sansa se entera de que sus hermanos están vivos. <risa>
0: sí, aplauso que di.
4: <risa> claro, porque es algo que en principio todo el mundo da por muertos a Bran y Rickon y él ahí confiesa que no, que no se los cargó, que fue a dos niños campesinos, o sea, que eso es otra cosa interesante de cara a la próxima temporada.
0: Eh, tenía una pregunta, bueno, iba a comentárselo a Alex porque, bueno, tal. Eh, ya que en los libros es otro personaje el que está, el que está fingiendo ser Sansa, eh, yo puedo entender, o sea, a mí me, me funciona muy bien Sansa como personaje catalizador de todo el cambio que tiene Sion y cómo le llega a ese final de por fin liberarse. Eh,
3: ¿Cómo pasa esto en los libros? En los libros eh, es ayudado por precisamente Casaca de Matraca, que es uno... sí sí que Javi, sí. no te inventes nombres. <risa> no, sí,
2: sí.
3: Casaca de Matraca y, y unos cuantos compañeros que habían llegado hasta Invernalia, o sea, eran eh, gente de más allá del muro que habían ido como una especie de espías ahí para saber lo que estaba pasando en Invernalia y precisamente no lo perdáis esto porque Casaca de Matraca en este caso era... <risa> no, no lo repitas que me entró la risa, Javi. Es que ahora mismo no me acuerdo si es Casaca de va, Matraca o sí. no, pero ya se me metió Casaca de Matraca y me mola mucho. El caso es que es un personaje que es la reencarnación de, del rey que muere del rey más allá del, del muro que muere entonces se reencarna en ese personaje ¿vale? como cambia de piel se cambia en ese personaje y a través de eso pues se mete allí y ayuda a Sion a escapar con la con la chica que en este caso es la amiga de Sansa que la habían traído ahí para hacerse eh, para hacerla pa
4: sí. pasar no por Sansa sino por Aria si no recuerdo mal
0: Aeraria, no sé sí, creo que se sí. hace
4: pasar por Aria?
3: ¿por Aria? hostia ahora no estoy seguro
4: Sí, porque Aria ¿Sí? como la dan por muerta, como ya desaparece por completo en el segundo libro, creo que era, se hace pasar por Aria.
3: Me dicen aquí que sí, que es eh, casaca de matraca, Conrad, lo dice aquí en el, en el chat, y si es Man Rider, el rey más allá del muro. Luego llegaremos a Man Rider más adelante.
0: Bueno, pues si queréis volvemos a lo que estábamos antes con Stanis, eh, que lo comentábamos desde Brienne y su venganza. ¿Y por qué se tiene que vengar? Pues porque es un cabrón que lleva toda la serie dejándose manejar por Melisandre. Y aquí ha llegado ya al... en fin, a, a, a lo más definitivo. ¿John?
4: Di, di. No, perdón, perdón, sigue, termina.
0: No, no, no. Eh, no, eso. Que, que llega un punto en el que, eh, quiero decir, ya no hay no hay ninguna forma de redimir a Stanis, Porque a mí, de primeras, eh, yo decía, bueno, pues está ahí, está haciendo siempre, está bajo la influencia de esta, cree que tiene tal... Pero ya ha llegado un punto en el que ya es injustificable y ya con el final de su bueno, con lo, lo de la niña y demás, ya no hay por dónde cogerlo. Alex.
4: No, yo creo que aquí se ve el sadismo de, lo, de Weiss y Benioff, porque como van construyendo el, a Stanis durante esta temporada, es, te lo hacen primero un personaje bastante interesante cuando comienza la temporada, es, es como es, pero como se te olvida un poquillo y te va cayendo bien porque vas viendo la relación que tiene claro. con su hija, vas tal y luego hay, ala, hachazo, para que le odies todavía aún más. Eso también se criticó muchísimo porque en los libros no sucede así, eh, Stanis, bueno, Melisandre no se va con Stannis en Bernalia, Melisandre se queda en el muro y, y en principio eh, se ha dit, eh, los guionistas dijeron que esto era un, que Martin les había dicho que a, a la chica esta se la, la quemaban viva, pero parece ser, hay teorías sobre que no, era, no es Stannis quien la, quien la quema en los libros, pero claro, como eso no lo hemos visto todavía, no se sabe.
0: Pues yo iba a decir algo y se me ha ido con respecto a Así, voy, así que hasta ahora, Stanis, eh, a mí Davos eso era un personaje, sobre todo en los libros, que me resultaba bastante anodino, pero me gustaba su visión de única persona normal que está en esa trama. Eh, pero aquí es lo que dice Alex es que sobre todo los primeros capítulos cuando está ahí en el muro con John y están pasando muchas cosas y tal le ves un tío que bueno pues que tiene su o sea que, que es capaz y que no está solo simplemente bajo el mandato y, 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 y hipnotizado por las piernas de Andrés, sino que bueno pues tenía ahí sus cosas eh, y además todo lo que deciden de irse a Invernalia y, y sacar de ahí a los Bolton y todo esto dices bueno venga pero eso que poco a poco eh, al final pues sucumbe otra vez a esto y ya dices, aunque he de decir que he odiado, o sea, yo siempre he odiado mucho más a, la, a su mujer eh, porque me parecía muy despreciable, vamos, es que, bueno, también es que era una loca, loca, fanática y ha habido pocas muertes de las que me haya alegrado más que de la, de la, de la madre de,
3: de Serin. Sí, 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 sí. Da, da mucha cosica el capítulo. A mí yo, la verdad, hablando de muertes duras que han habido en la serie, la muerte de la princesa Sarina a mí, yo creo que como a toda la gente, o muchísima gente, es dura, es muy dura. O sea, a mí me ha, me ha llegado, me, me ha conmovido mucho. En el libro no pasa esto también. Y a mí me llegó de sorpresa. Hay mucha gente que se quejó de estos cambios. A mí, por ejemplo, este tipo de, de cambio a mí me pareció genial. Me pareció muy bien. Una mierda, claro, que, que la princesa. Argumentalmente
2: te pareció genial. Me pero... pareció genial, pero me pareció una
3: putada. Sí, o sea, sí. Pero sí. Mal, sí, menos mal. No me encanta que quemen niñas, desde ya. luego. Bueno, a quien, a quien
0: no le encanta que quemen niñas es a Ramón Rey, eh, mi compi que me tiene, de, dice que diga que, que es el sufridor de mío en esta pilla de visto y redactor de, de la culpa de la script, que, pidiéndole que nos comentase qué es lo que más le gustaba o llamaba la atención de, de toda la... Bueno, de en la... este caso
2: lo que le preguntamos es cómo ah, te quedaste sí, tras ver esta ah, vale. escena. Nos referimos a la muerte de la princesa Sharin. Vamos a pues escuchar.
0: Espera, porque él sí. decía, o sea, todo el tiempo cuando escuché su audio, imaginar que realmente quiere decir hijo puta Stanis. <risa> ¿Qué es lo que quería realmente... <risa> Llenar los 40 segundos.
1: Stannis siempre me había parecido muy peligroso por creerse poseedor de la razón y ser capaz de justificar cualquier acto por el bien mayor. Sacrificar a su hija para mí ha sido uno de los momentos más dolorosos de toda la serie y me hizo pensar principalmente que esa corrupción moral total de la que siempre se acusa a los Targaryen queda claro que no es algo de lo que tengan la exclusiva. La escena está tratada con gran sensibilidad hacia el personaje y los propios espectadores. Los guionistas creo que son conscientes de que siendo una niña y un personaje que era casi el corazón de Stannis, lo que le quedaba de humanidad, Necesitaban tratarla con respeto y así lo hicieron. Es una escena muy poco explícita y gráfica y se centra muy inteligentemente en la reacción de su madre, de Melisandre y del propio Stanis, consciente de lo que ha hecho pero también que era lo necesario en principio.
2: Hola, ¿cómo os habéis quedado?
0: Pues yo, yo Toda suscribo, la, vez. Toda la, la verdad bueno pues
4: y también no. las reacciones de que luego tiene sus consecuencias las reacciones de toda la gente que sí, el sí. ejército que acompaña a Stanis
3: el ejército sí, sí, y, sí. y él ve verdaderamente cómo eh, o sea, Stanis pierde completamente todo o sea eh, pierde a su hija él sabe que está o sea que en el momento que tiene que matar a su hija ella ha perdido completamente el norte y nunca mejor dicho o sea eh, se le van todos o sea la mayoría de sus de los mercenarios porque saben que es un tipo que no no es fiable eh, se le va también, sobre todo Melisandre
0: <risa> Melisandre como me dice, uy <risa> pero si yo tenía razón, me voy a la
2: mierda. <risa> y... ya,
3: genial <risa> voy a portavaco, ahora vuelvo la mujer se le muere, pero bueno, tampoco le hace mucho caso a la mujer pero bueno, se le muere, ha perdido a su hija, ha perdido a su mujer ha perdido a Melisandre, ha perdido a los, a los mercenarios y, y lo único que le queda es ya seguir adelante y matarse él mismo. O sea, por eso cuando Brien viene a matarlo, dice, mira, es que ya me da igual. O sea, ya es que no me queda otra que morir. Se ha dado cuenta finalmente de que no tenía sentido todo lo que estaba haciendo.
2: Yo lo que quiero agradecer es a los productores de la serie que el episodio no acabase con esa escena. Sí. Porque si no, yo me hubiera tirado al suelo, hecho novillo y todavía estaría en <risa> mi casa sin salir, llorando directamente, <risa> afortunadamente se van a negro y, y luego ocurre eh, algo en el, en el episodio que te hace olvidar un poco de esa escena, pero sí que es verdad que te quedas con uno en la garganta, mudo, porque sí que es verdad que en, en algún momento, conociendo ya cómo son los de Juego de Tronos, cuando ves que que están haciendo tan creíble a la niña? Que ya de por sí lo es, pero ya dices, ¿aquí, ¿qué está pasando aquí? Bueno, y, ya cuando, sí. cuando
0: echa a Davos, sí,
2: sabe, sí, la única sí. persona
0: vete, vete que por, le decir, por algo. Claro, cuando dice, vete a, vete a por tabaco,
3: sí, vete a por sal. Ha,
0: ya sabes que eso no va bien. Porque Davos es la única persona que se habría puesto entre medias. Y la, y la única persona que habría ido a correr a salvar a la niña. Pero ahí muchos abandonan y mucha historia, pero ahí nadie se mueve.
2: Sí, sí, lo que pasa es que yo... Mira que normalmente ya con Juego de turnos, te lo esperas todo, pero en ese momento no me llegó a pasar por la cabeza tal salvajada. Hasta que al final digo, hostia. hostia, hostia. Y efectivamente ocurre lo que ocurre, te has hecho, vamos, un, un, un cromo. O sea, te, te destroza comple completamente la, la escena esa.
3: Aquí Joiti en el chat nos está diciendo que a él le ha sorprendido que dejen tan claro que y ese es el mejor, el mejor general de Poniente, y de repente sea un inútil total. Pero bueno, teniendo en cuenta que tiene inferioridad de, claro, de, de tropas y está en terreno abierto, le vienen hacia él... O sea, no, no se, está sin caballos, pf, no, no tiene mucho más que claro, hacer. Es, un, es, un,
4: es lo que tú has dicho antes, es casi un suicidio. cuando sí. Dice, mira, ya he lo perdido he perdido todo. Prefiero morir en el campo de batalla que, que huyendo. Después de si ya no le queda nada.
2: Alex, ¿tú querías comentar alguna cosa antes que te he cortado? Eh, sí, pero se me ha olvidado. Muy bien.
0: Y bueno, pues comenta algo de, precisamente de esa marcha hacia Invernalia. Que bueno, no es de las, no es de las batallas más... Eh, ha, ha habido otras en la temporada... Más llamativas, pero, pero bueno, yo creo que cumple con las expectativas de que estaban hablando de ello durante varios capítulos, ¿no? Que iban a ir a Invernalia.
4: Sí, la verdad, que realmente es uno de los. Bueno, no, no plof en el sentido de, de mal de la serie, sino que te esperas ahí a la gran batalla de Invernalia y al final sale todo al revés de lo, de lo esperado.
0: Pues yo creo que tenemos todo bastante cubierto, de porque de el final de Melisandre hablamos, yo creo, mejor en otra trama. <risa> guiño, guiño. Y, y si que no queréis decir nada más sobre Invernalia, podemos pasar a Desembarco del Rey.
2: Venga, vale. que, 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 Venga. Que, que allí hace más calor que en Invernalia, va. Que
0: aquí, <risa> sí, que aquí hay más chicha. Eh, tenemos... No <risa> <risa> tenemos aquí, a, vamos a dejar. Bueno, sí tenemos aquí a Cersei que está en su cruzada contra esta Marguerite Está en su
3: cruzada contra todo el mundo. Bueno, Nos contra todo el mundo. Pero eso sola. es
0: más hacia, hacia adelante. Al principio la ves ahí toda subidita, se mete, mete a los gorriones y a todos estos radicales religiosos y luego paga las consecuencias. Eh, Por por lista, pero a mí vamos a empezar así por ir un poquito por orden, eh, por esos primeros capítulos en los, con, con esa guerra fría entre, entre ellas dos, que era muy divertida verlas eh, básicamente manejarlo todo y, y, y el pobre Tomen ahí intentando estar a la altura entre las dos.
4: Yo me quedo con el momento de Marguerite llamando borracha a Cersei. Cersei. No tengo vino aquí, pero es que solo son las 10 de la mañana. Buena sí. hora, buena hora para empezar.
3: La verdad es que esas pullitas son, le dan mucha, mucha gracia al asunto. En unos episodios que todos eran, sí que es verdad que eran bastante más tranquilitos, pero esa guerra de bitches, que son ellas dos, eh, son muy grandes.
2: Pero yo creo que el juego de tronos siempre lo tiene, que empieza suavecico sí, sí. y a medida que avanza la temporada se te va juntando todo. Sí que es verdad que las tramas al principio parecen un poco más, eso, más tranquilas, quizá un pelín aburridos en algunos casos, pero luego la temporada acaba desarrollándose bien.
0: Sí, es que al principio yo creo que ponen y hablando en concreto de Sembraco en Rey eh, ponen todo sobre la mesa no. primero eh, precisamente te cuentan sobre todo para contarte lo que está sufriendo Cersei ¿no? que de repente ve cómo se le va todo un poco de las manos y, y explica eh, cómo se, empieza a, se le empieza a pirar la pinza total y decide pues, acercarse al, al, al Rey Gorrión este, yo no sé me acuerdo cómo, cómo le llaman a, y darle el poder sí. a, a estos que luego, claro, pues lo que digo que se le vuelve en su contra y, y y es muy interesante ver cómo ese grupo religioso se hace con, básicamente, eh, la soberanía en, en, desde el marco del rey.
3: Es curioso también cómo la religión empieza a, a formar parte de, de lo que es la trama, porque hasta ahora estábamos viendo mucho de lo que son, eh, en clave medieval, todo lo, era, lo que eran los señores, la guerra de señores y tal, y cómo poco a poco, en medio de la guerra, empieza a surgir lo que es la, la religión y cómo la gente se abraza a esa religión como, como una esperanza de, de salir de toda la miseria que hay. En este caso, pues los gorriones, como puede pasar también con... Eh, con el, el dios del fuego, o sea que, que también es una cosa que, que se tiene que tener en cuenta sobre todo de cara a, la, a lo siguiente que vendrá, que serán los, los caminantes blancos que representa que es, mmm, vamos, mmm, no sé si puede haber algo más allá más terrorífico que eso.
4: A mí es algo muy interesante que eh, es cierto que la serie precisamente es de lo menos tratado, pero que es comprensible que es toda la variedad de religiones que hay en que hay en este universo que crea Martin y cómo realmente también eh, porque eso que me acabo de acordar cuando ha comentado Javi, dices, bueno, vienen los caminantes blancos, entonces este dios de, de la luz será como el que se oponga, pero realmente el dios de la luz es el que, por ejemplo, está guiando a Melisandre y mira, Melisandre no es precisamente la persona más bondadosa del mundo. Entonces a mí me gusta porque no parece que es que sea rollo eh, Señor de los Anillos donde es el bien contra el mal absoluto, sino que realmente tampoco sabes si este dios de la luz o todo. Porque claro, el dios de la luz hay cosas que bueno en la serie no se han visto, pero en los libros sí sobre resucitaciones y cosas que dices, mmm, esto tampoco suena precisamente a gente que juega limpio o a, o a los buenos que van a vencer a, lo, a los malos que vienen del frío. Entonces yo creo que es muy interesante eso, todas las religiones que hay y cómo realmente tampoco ninguna es la buena o, o los buenos. Sí, está la cosa ahí. Hay una religión que quizás no ha salido tanto aquí dentro de las series,
3: que es la religión del rey ahogado, que es la que hacen en las Islas del Hierro también y también es importante se, ella, sí, también hay que decir que han quedado un poco olvidados dentro de la serie eh, toda esta gente de, de las Islas del Hierro pero también tienen un, un poder sobre todo en el cuarto libro que es bastante fuerte o sea que
0: quizá la
4: próxima temporada no sabemos sí, eso lo contarán en la siguiente uno mm.
0: eh, ¿qué, ¿qué más tenemos por aquí? bueno yo tengo que decir que eh, con Cersei bueno, siempre ha sido un personaje o sea como personaje que me ha gustado mucho pero como persona <ríe> siempre la he tenido mucha manía y, y confes, confesaré que mmm, toda la parte en la que después del juicio eh, a, a pues bueno por a este a, cómo es Loras no eh, al gay eh, sí es, Lora? ¿Sí, es, Loras? Vale, Lora, sí, sí, es Loras, sí Loras sí es Loras que al final se le vuelve en su contra y demás por su rollo eh, disfruté muchísimo de todo ese tiempo que estaba en el calabozo ahí <risa> ya cuando, ya casi aplaudía cuando estaba eh, eh, bebiendo barro del suelo digo sí arrástrate pero luego pasa el, eh, el paseo de la vergüenza. Y ahí fue como... <ríe>
3: Supongo que todos lo pasamos muy mal con ese momento, ¿no, Jordi? Me colo y entro yo, si no te importa, Jordi. Tú mismo, tú mismo. Porque yo lo estaba viendo y digo, esta no es Cersei. Esta no es, es que primero la habían hecho, era una doble. Entonces, hay que decir que cuando, cuando. yo me acosté con ella, no tenía que. Sí, si yo me acosté porque estaba en la cama viéndolo, no digo nada más. Eh, pues eso, que, que era una doble, que la, le, le ponían la cara de hacerse y luego los planos cortos y que era hacerse. Pero es curioso porque cuando lo estaban grabando, eh, cerraron eh, prácticamente el centro de la ciudad de Dubrovnik, que es ahí donde lo cierra, para que no entrara ninguna cámara, para que no se, eh, se escapara ninguna foto. Y, y bueno, la, la verdad que es el, el paseo es espectacular en el libro también pasa lo estás notando esa tensión que estás viviendo y en ese momento te sientes muy muy cerca de Cerseo. estás eh, por mucho que te caiga mal por todo lo que ha hecho pero ese, ese momento de, de vergüenza de... de, de es que la verdad que lo pasa mal ahí la es chica es que lo transmite muy bien y yo digo que no que no merezca
0: sufrir y que no merezca eso y que, y que eso haga que la perdone todo y que ya me caiga bien en absoluto pero eh, tiene un, una cosa de que ella empieza como muy altiva y muy pues no, a mí no me van a voy a andar a hacer todo esto y a mí no me van a pisar ¿no? y poco a poco ves cómo va sucumbiendo en un momento ahí que se el tropieza y mira hacia arriba y ve a casa log súper su, lejos en plan madre mía cuánto va a durar esto y ya ves que se hunde del todo y es que te lo transmite
3: también todo ese proceso que, que conectas mucho con ella como, como dices tú Javi yo alucino mucho es una, una de las cosas que decía Alex que, que es que verdaderamente no hay ningún personaje dentro de la serie que sea totalmente bueno ni totalmente malo. Es una gama de grises que todo por conveniencias y por las circunstancias que les rodean pues son de una forma u otra. Tienen tendencia, puedes pensar a saber de, de dónde han venido, por qué les pasa lo que les pasa, pero todo lo que les afecta les cambia también y tú estás viendo cómo están cambiando. A mí me parece una, una genialidad por parte de la, de la serie.
4: No, realmente el, todo el viaje de Cersei, bueno, por ejemplo, yo considero que Festín de Cuervos realmente es, es el libro de Cersei, y aquí, como es parte de lo que se adapta, si piensas la temporada, eso empieza con el flashback de ella, y te, va con, y te cuenta un montón ahí, como ella ya siendo, teniendo 12 años es altiva y... Bueno, tiene ese carácter, y también cómo tiene ese miedo de que le viene de esa maldición, bueno, de esa eh, profecía que le hace esa bruja de vendrá otra más joven que tú y más hermosa y te quitará todo lo que tienes. Entonces, eso también justifica mucho todo el pique que va más allá de tú eres más joven, sino lo tiene más metido ella de, de siempre todo, y comprendes el pique que tiene con Marguerite, que se le pire la pinza tanto. Porque, por ejemplo, yo creo que en los libros, eh, la diferencia un poco es que Cersei realmente en los libros se vuelve loca. Se le pira por completo ya la pinza y ya la tira adelante y acaba como acaba. Porque además eh, sucede de forma distinta. En los libros Cersei acusa a Margaret de lesbianismo con sus amigas y entonces luego pues eso, le vuelve la pelota a ella y acaba ya encerrada por las mismas razones. Aquí en la serie yo creo que es eso, que por eso empiezan con el flashback. Porque lo que tienen que contar es que ella tiene ese miedo de que, de que viene una joven pero ya se lo han dicho desde desde ese que tenía 12 años y por eso todo lleva acaba como acaba. A mí lo que me gusta de la serie, eh, y siempre me ha gustado, yo creo que siempre hemos comentado, es cómo los guionistas lo plantan todo muy bien desde el principio. Es decir, todos eh, ellos, las, los comienzos siempre son lentos y acaban siendo explosivos los últimos capítulos porque, porque lo preparan todo, lo preparan todo muy bien. Y esto es un ejemplo de otras
1: cosas.
0: Pues sí, contigo está de acuerdo eh, Fernando Calimero, que nos ha enviado también un audio eh, hablando de este tema que tiene un blog que es Nunca ha de Clint Eastwood", y hemos escuchado escuchar su cuervo.
4: Hola, eh, mi momento favorito de, de la trama de Desembarco del Rey de, la, de esta quinta temporada de Juego de Tronos es, eh, para mí, sin duda, el, el paseo de la vergüenza de Cersei desde el sexto de valor a, a la Fortaleza Roja. Es, un, es una escena realmente durísima y en la que lo pasas muy mal con un personaje que, que, que te cae fatal porque es mala malísima de la muerte. Y a pesar de todo, pues eso, se consigue que, que lo pasen mal por, por ella, por, por lo duro de la situación. Y, y eso teniendo en cuenta que la cara de Elena Heddy no, no casa bien en algunos momentos con la, con la de la doble, pero se perdona.
0: Bueno, y cuando... Yo la verdad es que lo vi lo veía algo raro, pero no me di cuenta del, de ese corta pega que habían hecho Nosotros, con sí. nosotros, nosotros sí, sí,
4: nosotros sí. <ríe> o la primera, la bueno. primera, se ve.
3: Lo que iba a decir para
2: acabar. Yo creo que eso
4: lo, lo decís, porque
2: lo sabéis de luego.
3: Que sabiendo. no, que no. O sea, si yo no lo estaba, que lo estaba viendo en directo, digo, no, esto no concorda. Yo
2: ¿Sabes cómo me di cuenta? Cuando la, la están desnudando y, y se la ve desnuda, tiene el pelo por delante de la cara y cuando hacen primeros planos el, el pelo lo tiene como más, más y se le ve más la cara, ¿no? Exacto. Y eso ya me chocó un poco. Y luego sí que se nota quizá un poco el, el corte que, y pega que está un poco mal hecho.
0: Bueno, bueno creo al final... que hay
4: cosas peores peor he, peor hechas esta temporada. Sí, esta sí, postre, <risa> también, hablaremos. también es verdad. Sí, lo, lo hablamos, <risa>
0: sí. eh, bueno, cuando llega del, del Paseo de la Vergüenza y entra por esa puerta y la reciben tal, y aparece la montaña. La que montaña. ya por fin se sabe qué es lo que estaba haciendo. Eh, esto, contadme un poco esto de los libros, ¿cómo lo cuentan? Es Alex, que en el o...
3: libro no sale. O sea, en el libro... ¿No, ¿no
0: hacen esos experimentos
4: zombiescos? No, no. Sí. ¿Sí? A ver. A ver, a ver los hacen... Eh, te da a entender que el tipo este, el maestro expulsado, eh, está haciendo experimentos con gente eh, viva de, de cosas eh, crueles y tal, en las mazmorras. Porque hay algunos capítulos, recuerdo, por ejemplo, cuando había alguien que hacerse y le cabreaba, decía, mira, yo paso a esta persona, le decía a Masté, toma, que, llévatelo y quédatelo con, las, con ella en las mazmorras. Y lo volvía y decía, sí, pues me ha durado vivo cuatro días. amo uh, este está haciendo ahí algo. Y luego ya te dan a entender que esa cosa mole grande que, que ha aparecido ahí al final del paseo eh, es posiblemente la montaña. Aquí ha quedado más claro, uh -huh. pero sí.
3: Y es curioso como un personaje como la montaña que ha cambiado tres veces de actor ahora será la cuarta, que no, no sé si será el mismo pero bueno, han tenido la decencia o la en este caso sí la oportunidad de taparlo con una máscara porque representa que está totalmente hinchado, hinchado o lo que sea que le haya hecho de experimento y a partir de ahora será un caballero totalmente acorazado y no se verá quién hay dentro está muy bien por si tienes que cambiarlo que nadie se dé cuenta, que podría ser ahora mismo por ejemplo Lole León, haciéndolo, ¿por qué no? <risa> Voto
2: por ello <risa>
0: Pues a no ser que... ¿Se me olvida algo de Desembraco del Rey? Bueno, ¿y sí, que, que es
3: esperado. O sea, yo en el momento que llega, la recibe el maestre la, y la coge en la montaña, digo, mm. Tela, la que se va a vecinar en la temporada que viene con la venganza de Cersei. Que creo que será o intentará Yo hacerlo. creo que hasta se
2: Pero... nota la mirada cuando la cogen brazos y sí, sí, sí. sí, esta Van ya está maquillando aquí. Uy, Van a oh, rodar
3: oh. cabeza. Yo <ríe> creo que en el, en el momento que iba andando, iba diciendo se iba guardando los... Digo, ya verás tú la, la que está pensando esta tía para la siguiente temporada, Tela.
0: Y, y así paso al porque íbamos a hablar de otra cosa, pero ya a pasar directamente con esto Adorne. ¿Qué va a pasar con Cersei cuando llegue otra vez eh,
3: bueno.
0: <risa> Jaime? que ha ido o sea que ha ido su única misión en la vida era traerse de, de, a Mircela para recuperar un poco el favor de Cersei que que ya no le quería tanto como antes o nada eh, cuando vuelva con Mircela muerta que le va a encantar a Cersei
4: vale. Olis
0: <ríe> vengo, eh, esta vez vengo sin sin mano y sin hija <ríe> Bueno, Dorne, eh, ha sido la trama nueva de esa temporada, vamos, la trama como un este emplazamiento escenario. nuevo, escenario gracias nuevo. Eh, que yo no sabía nada de él bueno, sé al que se ha rodado en España así que ha, sido como, ha tenido ese plus de ver todos esos palacios y todos esos jardines que aparecían de Sevilla y demás eh, pero yo tengo la, para mí la verdad es que ha sido la parte de trama más in, menos interesante de toda la temporada porque la he notado un poco dispersa eh, sin, no tenía mucho objetivo y no había na, ningún personaje realmente al que agarrarme eh, ni siquiera Jaime, no, no, ha, no ha tenido ningún momento así destacado. No sé
3: si estáis conmigo, Javi. O sea, más peor perdona, que estaba leyendo los chats. Pues Alex, <risa> Alex. Ha,
4: ha sido flop. Flo, claro, cuando dices Alex, habla Javi. Ya.
2: Pues, pues, pues Oye, el chat está eh, que no para. Nos ¿no? sí, sí, tenéis está, está aquí súper entretenidos. <risa>
0: bueno, nada, vamos al chat y a hablar con de hablamos del Juego de Tronos. Venga, vale. Alex, cuéntame. Oh, no. cuéntame no, yo creo que,
4: creo que ha sido. Eh... Por un lado, como adaptación, la peor adaptada de todas las tramas. No tanto porque hayan cambiado, porque las serpientes de arena en los libros son más hermanas, aquí solo aparecen tres, eh, y los papeles están cambiados y tal. Mi problema no era tanto ese, sino que la forma de llevarla ha sido bastante fallida. Ha habido momentos de vergüenza ajena incluso en la serie, como esa pelea en los jardines del agua cuando va a rescatarla Jaime y a la vez están las del agua que van a por ella, a por Mircela y es como todos se encuentran en una pelea cutrísima que, oye, para el estándar dirigirá, la... eh. Por eso que para sí. el estándar de la serie, es sí, decir, sí, ya más allá sí, sí. de a nivel de trama, para el estándar de la serie pareció bastante deficiente.
3: Hmm.
4: Luego eh Creo que, creo que lo que han hecho con esta trama ha sido básicamente presentar personajes y lanzar eh, lo que es un poco, lo que será la guerra de ahora, la guerra de con condorne porque después de esto obviamente entrarán en guerra. Y creo que no lo han aprovechado del todo. Se ha quedado todo un poco a medias, eh, ha tenido algún momento así más interesantillo y tal, pero se, ha sido yo creo sí, que el bluff de la temporada.
0: Viendo el capítulo 10, eh, a mí ya me quedó claro que realmente habían construido o habían eh, escaletado la, la, esa historia para eh, que entendiese eso, para crear ese momento del beso de la hermana de, de ¿es hermana de Overin? Sí, ¿no?
4: No, es la mujer, la amante. La amante,
0: amante. de Overin. Ah, vale, no, el hermano es el otro, el hermano mayor es el otro, ¿no?
4: El paralítico. Sí. Bueno. ¿tiene eh,
0: tiene gota, bueno, eh, vale. <risa> eh, eso, que, que al final ese es como el momento tal que dices, bueno, pues te lo puedes imaginar que sabiendo que... Que, pues que son hábiles con los venenos y demás y lo que, para lo único, para lo que sirve la secuencia de las tetas en la cárcel con brones para que sepas de ese veneno y tal eh, al final todo estaba dirigido como a ese punto cuando, eso, yo sé lo que tú comentas de la guerra porque lo puedo suponer, a, por, conociendo a los Lannister y porque me lo comentas aquí pero realmente no han construido ahí un, un nada, lo único que había era la, la posición clara del hermano mayor de queriendo eh, que, que haya paz, ¿no? que reconciliarse con los Lannister y tenerles de aliados y el, los, los ansillos de venganza del amante y sus acólitas. Pero realmente ha sido ha sido completamente lineal toda la temporada, no ha habido altos, bajos no ha habido nada, es como, no sé, me sorprende me sorprende que lo hayan manejado tan mal hay un, ¿Cómo lo ve el sector Barcelona?
3: Hay un gráfico que has puesto en el guión sí. Adri, que yo creo es bastante <ríe> explícito que te dicen, el beneficio de la duda, pues no sabes cómo va a empezar, luego empieza hacia arriba con Bron, porque se lleva a Bron, que es un personaje que yo creo que es el que mejor se lo pasa en toda la serie porque uh -huh. es el que siempre está en todas las movidas es el que mejor se mueve, el que se mueve en todos estos ámbitos, y al final mira, yo la escena que tenía con la con lo de The Most Beautiful World, o sea, que el in the wall y todo esto que dice bueno es una excusa para enseñar teta y es el punto álgido no de, 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 de digamos de la trama de Dorne el momento en el que bron pues le enseña a una serpiente de arena las tetas ¿no? y él se queda pues flipado pero básicamente el resto lo que son las, las mismas serpientes de arena son un, un bajonazo aquí en el chat también lo están diciendo todas las peleas todo lo que hay la verdad que son bastante bajonazo y sobre Aquí todo... Aquí
0: dice CDN, dice que sí. las serpientes ya eran unidimensionales en el libro sí. y Conrad y dice que están interpretadas sin ganas uh -huh. y que ellas mismas no son nada creíbles como luchadoras. Al margen de eso, yo creo que sí que es cierto que, que están, como sin, están como desganadas. Es como, a ver... No, ni siquiera han planteado esa, o sea, una de ellas está como, parecía como obsesionada con ser la más guapa, pero luego no te lleva a nada. Quiero decir que no, no, no hay, no, no te crean ninguna expectativa en ningún aspecto de ninguno de esos personajes, que es lo que a mí me ha sorprendido y me ha dado rabia. Una cosa y que además
4: no es por, perdón, Javi, no es por inutilidad de ellos, porque a mí, por ejemplo, recuerdo, luego hablaremos más adelante de todo el tema de Casa Austera, ahí te presentan una salvaje en 10 minutos y en 10 minutos la aprecias y te duele su muerte, es decir, uh -huh. que no es por el tiempo, sino yo creo que es lo uh -huh. que decís, por desgana, tanto por parte de guionistas como que parece un poco como esta es la trama que tenemos que sacar porque necesitamos tirar para adelante y de actrices que realmente las tres serpientes de arena son intercambiables entre ellas que, que te habría costado no sé diferenciarlas un poco más
3: y una cosa que también estaban comentando aquí en el, en el chat, que hablaban del poderío que tenía Dorne, que digamos que era la, la orma del zapato de los eh, de todos los demás imperios que si querían podían hacer bastante pupita. Que... Y, y aquí en lo que se llega a ver en la serie se ven muy pocos soldados, se ven un poco, bueno, se ve muy poco. Entonces no se sabe muy bien verdaderamente si, si son capaces, si son verdaderamente una amenaza o no son una amenaza porque no llegas a ver el poder que, por ejemplo, puede haber en, eh, al, al otro lado del Mar Angosto, con ciudades como Merino, como todas estas... Y aquí pues no, no se ve verdaderamente el poder que puede tener. Quizás sí que se pueda ver en la siguiente temporada cuando pueda haber una supuesta guerra. Claro,
0: es que si ni siquiera para vosotros, yo decía, a lo mejor como era mi primera temporada en la que no había leído los libros y no conocía a ninguno, a ninguno de estos personajes, digo, a lo mejor estoy acostumbrada a tener todo ese background no que me ayuda un poco a estar más involucrada. con Pero no, o sea, veo que no ha sido... Porque Jordi, ¿a ti te ha pasado de igual con esa trama o a ti te ha parecido bien?
2: No, yo me ha parecido de las más sosas que, que hay en, en esta temporada. Y la verdad, eh, el momento lucha en el jardín me pareció muy cutre todo y, y es más, es que casi lo más destacable es que se ven tetas, <risa> es así de triste es que lo que ocurre, bueno más aparte sí, ese final en, en, en el que se envenenada eh, Mistela ahí, ahí sí que, coño, te quedas hostia, esto no me lo esperaba para nada pero, por la pero hasta llegar a ese punto lo que me han contado me ha aburrido bastante todo sí
0: de hecho, mi momento favorito de esa trama es para mí es ese, ¿no? porque sí que, sí que tengo esa conexión con Jaime. Entonces, en el momento en el que decide decirle la verdad y se da cuenta que su hija ya se había, se había enterado y tienen ese momento bonito, y luego pasa lo que pasa, eh, es, para mí es el mejor, de, vamos, es lo que me ha, me ha merecido la pena de, de que
3: Jaime se fuese a por ella.
4: Oye, Adri, ¿Qué es muy, uy, es feliz, es feliz. Vale, esto no
3: Fíjate, Jaime, que es otro de los, de los que teníamos al principio que era un malo malísimo, y ahora estás deseando que al hombre le vayan bien las cosas, de, de, después de todo lo cabrón que ha sido. Pero es que es así, o sea, es, es la variación de los personajes y las circunstancias que han tenido.
0: Sí, eso ha salido trasladar muy bien porque era algo que te paseaban los libros que al principio no tenías su punto de vista pero entonces te cae amada y en el momento en el que tienes su punto de vista y entiendes sus motivaciones y te das cuenta de lo mucho que quiere a sus hijos y lo de mucho que quiere hacerse y tal eh, te cambian la, las tornas totalmente y en la serie lo han hecho muy bien a pesar de no tener esa facilidad ¿no? de, de estar dentro de la cabeza del personaje y aquí lo han hecho muy bien
3: ese giro y se va potenciando con cada temporada. Hay una cosa que nos preguntan aquí o nos están diciendo en el... En el... En el chat, eh, por ejemplo, Hoiti nos está diciendo que, que a quién se le ocurre venerar a, Mi a mircela con el hijo de Doran, que es el el, digamos el, 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 sí, el, el, host, el hostage que tienen ellos ahí para, para que no le pase nada. para En el caso de que pueda haber cualquier cosa, pues tienen ahí ese rehén. ¿Y cómo se le ocurre? Porque ahora representa que lo pueden matar. Pero es que yo creo que precisamente las, las serpientes de arena lo que quieren es la guerra contra eh, los Lannister directamente. Entonces, sí, no, le no les importa el hijo. No también les ella hijo.
2: lo que quiere es venganza por la muerte de su sí. amante. Sí, sí, y sí, ya sí. está y supongo que no mirará a, a repercusiones de lo que puede pasar no, no, tras, no, no, tras su no. acto. Sí,
0: pero acuérdate que eso sea, quiere decir, que su odio ese también se extiende, porque acuérdate que Oberyn ya fue al desembarco del rey lleno de, de ira y de odio hacia los Lannister, que no hacía más que... El, vamos, el 80% de sus diálogos versaban de su odio contra los Lannister. Y, y, y claro, la palmó por eso. Y la palmó por eso. Y su... Bueno, sí, por todo ese... Sí, Sí, realmente la palmo. mi
4: hermana y... Total,
0: ala. total, como que te calles y le mates. <risa> Pero bueno, en fin, no vamos a volver a llorar la muerte de Oberyn. Y está claro que su amante está, está también envenenada con todo ese odio. Entonces, que por cierto, eh, hablándonos de toda esta parte de Dorne y demás, tenemos a Pigona del podcast Ecos Podcast, que nos cuenta qué es lo que más le gustó de todo esto.
2: Y también TV Slayer, que se te ha olvidado. Bueno, más que lo que le gustó, le preguntamos qué momento destacarías y el por qué.
0: Que destacaría de la trama de Dorne? Si tuviera que destacar algún momento por lo absurdo y sin sentido que ha sido y, y que a día de hoy todavía no sé qué, qué pinta es el momento Tetas la mazmorra con Bron y la culebra del desierto me, me niego a llamarla serpiente no sé por qué ¿Por qué?
2: No lo sé. Supongo que esta temporada andaban faltos de escenas con tetas y no la tuvieron que colgar de alguna manera. Y bueno, es otro más de los aspectos que han hecho que la trama de Dorne
0: haya sido el gran fiasco de la temporada quinta de Juego de Tronos.
2: Mira, alguien más que se apunta al equipo <risa> lo el más equipo de destacado han sido las tetas de lo que se ha visto en Dorne. Es verdad, historia un poco floja quizá lo que hemos visto en, en este escenario.
0: Eh, ¿Queréis algo, algo más de, para comentar de Dorne o pasamos a lo siguiente?
2: Va a ser que no, ¿no? no, lo bueno, no. a lo
4: siguiente Retrocede a lo anterior. Te hace? Sí, sí, ¿no? sí,
0: lo sé, lo sé. Es que he, he pasado ay, bien, así. Bien, bien, bien. Desde Cersei y hasta Jaime he hecho ahí un tiro porque me toca. Vamos a, a entrar a otro de los escenarios nuevos de la temporada, que es Bravos. Uh que es un escenario único y exclusivo de uno de los personajes favoritos de todo el mundo que veo Juego de Tronos, y quien no, no merece ver la serie. No, es broma. Que es Aria. No, no, eh... no broma. No, es verdad. <risa> <Vale>. <risa> Gracias por apoyarme, equipo. Eh... Que bueno, pues eh, se va allí con su monedita y su armor Gullis y le pasan un montón de cosas muy peculiares por de utilizar una palabra. Eh... Por lo que, yo creo que, que Alex me, me comente para el que no ha leído los libros, me parece muy interesante el cambio que han hecho con Jaquen, eh, de cómo le han adaptado una cosa un factor que era complicado de, de trasladar a la serie el, vamos, eso, el, toda la parte esta del dios sin la cara, ¿no? este ¿Cómo se llame? Alex, ¿no sabes a lo que me refiero? ¿A que no? Sí. <risa>
4: ah, vale. <risa> no, yo creo que realmente lo que han hecho de usar a, a Jaquen es un poco para que el espectador como ya han hecho otras veces, coger a alguien que ya conoces para eh, emocionalmente tenerle un poco más más involucrado en eso. Creo que ha estado muy bien llevado toda, toda esta trama. Ha habido gente que se ha quejado, que decía que no pasaba nada, o que era aburrida, o tal. Pero a mí me, me, parecía, me parece muy interesante todo este proceso de aprendizaje de Aria, y sobre todo porque finalmente aquí empezamos a ver cuál es el, el destino de Aria. Es decir, hasta ahora era una chica perdida que intentaba que si llegara un sitio, llegara otro. Siempre llegaba tarde porque se cargaban a su familia en sus narices. Y ahora ya finalmente es con mira, ya no. Ya ahora empiezan a enfilar un destino y empezamos a a entrever cuál puede ser. Y ese está ahí en la casa del... ¿Cómo es la...? Del en dios
0: de... Ah, bueno, sí. De la, dios
4: de las siete. De dios de
0: mis caras o lo que sea. Sí. Bueno, yo, yo a mí me ha gustado... Puedo entender que era una forma de llevar la historia eh, confusa y que no sabías muy bien qué estaba pasando y demás, menos yo además que no, no había leído toda esta parte en los libros. Eh, pero a mí me gusta porque me ha gustado mucho ese cambio porque en Juego de Tronos, eh, como bien dice su título, está todo el mundo jugando constantemente. Y tú, como ves las, las diferentes líneas de trama con, como espectador... Sabes las intenciones de todo el mundo, sabes todo. Y entonces ves a Sansa eh, creyendo que tal en un lado y luego ves que Meñique va a otro diciendo que... O que sea, ves, ves como las dobles caras de todo el mundo. Y con respecto a la trama de Arya, a mí me gustaba el descubrir todo con ella y no tener ninguna referencia de nada a lo que iba a pasar. el Tener ese, esa cosa de, de descubrir un mundo nuevo en Juego de Tronos que es todo este rollo de las mil caras y, y el juego que puede dar en realidad con el personaje de, de Arya. Y no sé, a mí me gustó precisamente que, que hicieran esto. ¿A ti, Jordi, te ha hecho, se te, hecho, eh, se te hizo pesado toda esta parte?
3: Un momento.
2: Un momento que ahora soy yo el que me cerraba el micro, estoy un poco atontado por el calor. A ver, wake up. Yo he de decir que a mí el, el problema es que a mí es la trama que me ha me descolocado en algún momento, el, el rollo que se traen allí en, en la casa esa de lavar a los muertos y tal, y no sé qué. Eh, yo en algunos momentos me perdía, no sabía muy bien de, de qué iba todo. No sé si leyendo el libro te queda un poco más claro el, el tema este, Javi, o no, o, o no, no, no tiene creas. por qué. No,
3: no te creas, porque verdaderamente saber o comprender lo que hacen dentro de la casa que es eh, simplemente son es como si fuera el dios de la muerte. Y ellos no se deben a nada. O sea, la muerte no puede tener favoritismos Eso es lo que intentan enseñar a, a Aria. Ella quiere eh, ser la muerte, por así decirlo, para utilizarlo por su propio sí. beneficio, que es vengarse de alguien. Y, y ahí le, le intentan enseñar de que no. O sea, que verdaderamente la muerte no es tanto algo eh, que se deba utilizar como arma, como una cosa necesaria. Aunque luego sí que es verdad que si te Neces, me pagan... Aria. En, oh, 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 oh. Oh, ¡Oh!
4: Expulsada. Uh,
2: vamos, a, me vamos a atribuirlo al calor.
3: Que aunque, vale, perdón, que, perdón. Que sí que es verdad que, por ejemplo, en la casa eh, dice, no, la muerte es algo necesario, pero si me tú me pagas yo te mato a uno. Que eso también dice, bueno, ahí tiene doble medida, ¿no? Pero sí que es verdad, o sea, que, que no te deja ser algo personal y eso es lo que le intentan enseñar a, a Aria.
2: Pues acaba de alucinar mucho lo que me ha, O sea, ni, ni me había pasado por la cabeza todo lo que me cuentas. Ahora quizá lo veo de otra manera, entiendo mejor quizá la trama de, de verdad. Claro, por
4: eso, por eso está todo, eh, un poco todo el tiempo es el... Tienes que aprender a ser nadie, es decir, a... Sí. a... A convertirte en nadie y a perder todo, como cuando el, la escena en la que tiene que esconder, bueno, tirar todas sus pertenencias y ella no llega a tirar su espada, la esconde. Es decir, siempre, ella no quiere renunciar a ser alguien, pero la única forma de, por decir, acabar el proceso y el entrenamiento en ese sitio es finalmente renunciando a ser, a ser alguien.
0: Claro, a mí me gusta también eh, todo lo que ha dicho Javi eh, pensándolo desde el punto de vista de que eh, Jack le está diciendo todo esto constantemente de que tiene que renunciar a ser alguien y que tiene que ser nadie tal y igual pero ella se resiste porque al final ella solo quiere ser eh, la asesina o sea, solo quiere entrenarse para ser una asesina y cargarse a toda la gente de su lista y para y digamos que la casa esta es como la, un, el único, la única oportunidad que tenía de intentar de verdad eh, olvidarse de toda, toda esa venganza que tiene dentro y al final pues obviamente eh, le puede y es lo que lo que le acaba dejando ciega no que el, ya que le ordena una vamos le, le manda una misión y que, que haga algo concreto con un señor delgado y al final se acaba topando con él no tengo palabras ni eufemismo suficiente para describir al señor que se carga, que no me acuerdo su nombre Merintrand gracias eh, y, y se deja llevar por esa lista y por ese odio y por esa venganza y al final pues le pasa lo que le pasa
4: es hay hay una que secuencia decir. muy muy sangrienta Muy, muy sangrienta. sí,
0: y además que yo, sabes que sé ya y entonces lo estás porque ya a mí me parece, ah, es que es muy desagradable la y, y mira que no se ve nada explícito como el, en la que se lo carga ¿eh? la secuencia en la que está en el en el burdel y aparece la señora y le empieza a ofrecer niñas y cada vez sí. las quiere más jóvenes me pareció tan despreciable mm. que o sea, ya es que como en plan que me costaba hasta verle y ya cuando llega esa secuencia en la que ves a todas las niñas y ves a la última que sabes que se haría es que yo lo estaba y digo es que me estaba calentando yo vamos,
3: me grito pero aún <ríe> es así satisfactorio. no satisfactorio no. si es, sí es satisfactorio porque dices es, es venganza y además Bien merecida en este caso. Antes, por ejemplo, Carmenia nos contaba que ya estaría bien de que alguien, por ejemplo, hiciera algo con, eh, con ante una violación o una cosa así. En este caso, Aria, pues yo creo que se, se venga, pero no, no directamente por las propias eh, chiquillas, que ya también tenían lo suyo, sino por, por ella misma y por todo lo que había llegado a hacer Merintran. ¿Pero no os pareció un poco sangrienta y quizás demasiado... Eh, no fría, pero sí muy sangrienta demasiado es que también el, el, el
2: personaje es que él es muy sádico claro, él, tal, lo que hace es tan despreciable que, que hasta te sí. disfrutas casi viendo lo, lo, lo sangrienta que es esa, esa escena, mm. por cierto que este señor no. está en la lista de área porque mató a su instructor ¿no? sí, de, sí. de Scream
0: Sirio sirio
4: for el. O Sirio, sirio sí. Forel sí. Sí. al que le decía baila como.
0: Bueno, sí, baila como el agua. ¿Qué vas a decir, Alex? Estabas comentando. No, que creo
4: que también es sangrienta por eso y es sangrienta porque te muestra realmente el, hasta el nivel que llega la sangre fría de, de Aria, que ya lo habíamos visto un poco cuando deja abandonada, abandonado al perro al final de la cuarta temporada, pero aquí vuelve a confirmarse que esta niña no va a tener escrúpulo ninguno en cargarse como sea a quien ella quiera y a quien tenga en mente. Y creo que también, y a mí me gustó mucho como lo interpretaba la actriz. Así que no te da a entender que ojito con Aria, bueno, ahora habrá que ver cómo porque se ha quedado ciega. Pero que ojito ver. con Aria y a dónde cómo va a terminar y realmente lo que hemos dicho antes de los bandos de buenos y malos esa, ya es lo que siempre se dice, ¿no? es La venganza nunca, al final nunca es buena, al final te acaba destruyendo, entonces me parece muy interesante todo yo, lo que tiene Aria por delante.
3: Precisamente por la muerte de, de Merin Tran, que es una de las cosas, por ejemplo, le clava el puñal en los ojos, mm. creo yo que puede ser la forma porque ella se ha, se ha quedado ciega, ¿no? Como un, un castigo por lo que le ha hecho al, al Merin Tran. Entonces, no sé. No sé si... Es un apunte. ¿Cree que claro. a lo
0: mejor... Estás, estás insinuando que a lo mejor cada vez que quite una vida el señor este del de, dios de la muerte le
3: va a hacer algo? Una, una muerte no de vida.
0: Ah, vale, entiendo. No de vida. Eh, aquí en el chat dice Hoiti que la evolución de Arya está ser fría y asesina. Está muy bien contada en la serie temporada a temporada, eh, algo con lo que estoy muy de acuerdo. Pero justo un poco en contradicción con esto, bueno, en contradicción no, en contradicción dentro del personaje, eh, uno de mis momentos favoritos de su trama esta temporada ha sido cuando eh, está aprendiendo a mentir y, oh, y, y está diciéndole que en un montón de cosas y le da una leche cada vez que miente. Me gustó mucho cuando le pregunta sobre sus sentimientos eh, hacia el perro, mm. que queda claro y se confirma que tenía un calor y amor especial o cariño especial por, por él, mm. que tenían esa cosa entre ellos que a mí me gustaba mucho y que echo de menos en Aria. <risa> Y dicho esto, ¿tenéis algún apuntillo más que queráis decir sobre Aria o sobre Bravos o sobre hacia dónde vamos con todo esto?
3: Es que promete mucho de cara a la temporada que viene. Yo creo que Aria seguirá creciendo. No creo que se vaya a ir de la casa de blanco y negro, esta, y seguirá aprendiendo. Pero no, la verdad es que no sé hacia dónde va a ir este personaje. Igual pero que los quedan, otros.
4: Aún quedan cosas por. Eh, que... Que sí han ocurrido en los libros, que en la serie no se ha visto, pero uh -huh. queda tan poquito que yo creo que ya empezarán a inventar sí. en breve.
3: Sí, sí, sí. Yo creo que directamente ya se lo saltan. Y bueno, tiene pinta, no sé, igual que los otros personajes parece que vayan a confluir en un sitio, eh, pues este área no sé por dónde va a ir, y me tiene muy intrigado. Como personaje a mí me tiene muy intrigado. Te veo
2: preocupado y todo, Javi.
3: Sí, 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 porque por lo que decía Adri, porque es uno de los personajes con más cariño, espero que no la maten, por Dios.
0: No, a ver, yo para mí, o sea, quiero decir, a ver, hay cuatro pilares en Juego de Tronos. Sí y ya o sea y con el final o sea en serio mi ya cara grabado uno, ¿no? eh, claro al final del último capítulo eh, que probablemente no esté muerto pero lo que pasa con Johnny y tal decía es que si ya ni John Nieve, está, o sea, si ya muere que es, que es como, ¿para qué cuentas todo eso? bueno, no vamos a la del muro o sea, si a mí se me gana Aria y, y mira que tendría sentido que si fuesen alguien de los algunos principales Aria es la que está más fuera de todo en realidad es la más mmm, fácilmente matable que no afecte demasiado a la trama aunque claro, George Martin nunca haría eso pero me, es, vamos mmm, para mí ojo, es que es un personaje muy interesante con una evolución muy interesante como comentábamos antes en el chat y, y aunque no sabes hacia dónde va a ir, con el resto de cosas pues en expectativas, Aria tiene esa cosa de no sabes hacia dónde va ni qué va a pasar con ella. Entonces, mola, mola. Pero bueno, quien no sabía muy bien hacia dónde iba era Tyrion cuando se, sub, <risa> se metió en esa caja. Porque eh, iba borracho, iba borracho. Porque iba borracho, como siempre. <risa> eh, y al final, bueno, se va a Merín. Que es donde está nuestra amiga madre de dragones, y tenemos sí. este nuevo escenario para comentar, en el que tenemos, pues eso, a la Kalisi, eh, a Jorah, el Frenzoned <ríe> y, y a Tyrion, que se encuentra con ella, que es algo que no ocurre en los libros nunca,
3: ¿verdad, Javi? Sí, efectivamente no, no llega a ocurrir esto, y, y es curioso como ya directamente el viaje de, de este, de. de Tyrion pues no era, no era igual, o sea allí desaparece, eh, pues oculto dentro de, de los de los enanos que habían estado en la, en la boda precisamente que había... Eh, Joffrey, Barath, o sea, Joffrey había contratado unos enanos para, hacer, para reírse del de propio Tyrion, y al final el Tyrion se a, acaba yendo con ellos, y es gracias a ellos con los que se puede escapar y a partir de ahí pues se va con una enana y, en fin, van dando vueltas por Ay,
4: ahí. Ay, un, una enana y su cerdito. Y su cerdito, sí, 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 ¿O cómo sufrí yo con el cerdito de la enana? <risa> Todo el libro. No entiendo nada. pero el
3: cerdito, no, pero
0: o sea, con, eh, con el cerdito sí, pero con el cerdito no,
4: ¿no? Okay. <risa> es broma, es broma. No, ¿todo es, esto? es una que tiene un para hacer acrobac no sé, acrobacias o, o juegos, y entonces tú vas viendo que la pobre nana va por Poniente, que, bueno, por el continente ese, que no es el sitio más seguro del mundo, y dices ¡ay, que se le van a comer! Sí, no,
3: sí, sí la gente con hambre ahí, sí, sí, es verdad. Y, y sí que es verdad, o sea, que, que hay, o sea, que ese viaje es un poco también eh, no sé, iniciático, no sabes hacia dónde va, pero sí, por ejemplo, que pues bueno, ves un poco más humano también a, a Tyrion, aquí no, no se llega a ver, porque ya directamente se va con Varys y de Varys eh, aparece Mormon. todo esto está, todo ya, ya os digo que todo esto está inventado, que no, no sale en el libro, pero a mí me ha parecido bien, es otra forma, no han puesto esto, pero también es otra forma, también eh, a fin de cuentas tenía que acabar con Daenerys, que con, con quien tenía que acabar.
4: No han incluido la frase más repetida de Danza Dragones que se pasa a Tyrion diciendo en medio libro borracho, no para de repetir una y otra vez, le eh, eh, pregunta va? dónde van las putas, está todo el rato diciendo eso. Y aquí no, no lo has dicho ni una sola vez, como guiño a los lectores, <risa> ha sido gracioso.
0: Yo, eh, el, el viaje de Tyrion me gusta mucho, a ver qué Tyrion, si, si lo pensamos, eh, la primera mitad de la temporada se tira eh, metido en sitios, en carruajes, o sea, medio escondido, hablando con Baris. Eh, y sus conversaciones, o sea, quiero decir, es que no hace nada más, que no hacen más que hablar, pero te generan mucha expectativa con la, los planes que tiene Baris para él y que realmente tú ves que eso puede porque tú has visto a Tyrion entre comillas gobernando y además es un tipo que es muy elocuente y que es muy o sea, que de los pocos que te gustaría ver en el poder y te genera esa expectativa en una secuencia que son como muy divertidas porque ellos dos tienen mucha química y luego le dan un poco la vuelta que con, cuando llega a ser llora y te ayuda un poco pues a o sea son dos personajes como muy distintos y te ayuda a ver un poquito a ser llorar otra vez desde su punto de vista y ir un poquito de, su, de la la mano de él para luego todo lo que pasa después o sea que yo creo que aprovechan muy bien una trama que está como muy cerrada por así decirlo, no que están siempre eh, o en una barca o en un que pasan cosas como todo muy, como muy cerrado y muy de conversación aunque el momento ese de los señores de piedra, a mí me gustó y yo no, no, no sabía que existían esas cosas eh, ah. que por cierto os tengo que preguntar en el libro esto de que se llora se contagia de porque to le tocan los señores de piedra y se ve eh, muestran un par de veces que le está cambiando la piel esto mm, se pasa en el libro qué expectativa hay con esto yo tengo mucha curiosidad
4: Alex, es que no lo recuerdo
3: lo ¿Ah? de los la gente que se convierte en piedra Uh -huh. No, lo Uf. de
2: la
4: enfermedad de. La enfermedad de esa. Sí. La psoriasis no, no. esta.
2: ¿La psoriasis qué manía tenéis? <risa> ¿Qué culpa tenemos de tener nosotros psoriasis? Yo Sí, eso,
3: psoriasis brutal.
4: Sí.
2: Pero verdaderamente
3: <risa> tampoco cuentan nada. De, de la, simplemente que, que se acaban muriendo y ya está, pero no, no se dice mucho más.
2: Que la psoriasis no es tan grave, que son unas manchitas de la piel solo.
0: <risa> no, bueno, pues eso. Eh, y al final, eh, de todo este viaje que, que comentabais que tiene Tyrion, pues por fin llega a eh, Merín. Y se encuentra así, como quien no quiere la cosa, en plan, Un, uy, la reina, Oli, es como, anda, me caes bien y eres gracioso, vas a ser mi nuevo super consejero. Pero es tú como, llora, ¡Tía! no.
4: Pero tú llora, no.
0: <ríe> no ella, Pobrecito <ríe> mío.
3: Tirion
4: y... gracias por salvarme, pero fuera. Sí.
0: <ríe> total. ¿Y eso qué se encuentra Tirion Pues con todo el pifostio que han montado en Mirin esa temporada con los hijos de la arpía. Eh, que a mí... Ya creo que lo he comentado alguna vez cuando empezábamos a hablar de la temporada. Eh, me resultaba un poco repetitivo todo este aprendizaje de Kalisi eh, convirtiéndose en gobernadora, en gobernanta y en reina o como la queráis llamar. Eh, a mí se me ha hecho un poco repetitivo porque era siempre una y otra vez lo mismo. No sé si eso si pasa igual, Alex. No, para nada. Para nada. A ti te encanta, encanta este, este rollo, ¿no? Sí, de...
4: la, la me encanta. Eh, no, en esta temporada <risas> sí me ha gustado. No, a ver, está todo el tema de eso, de, de la... De la revolución está del pueblo y está muy bien ver cómo ella la caga en el momento este en el que decide ejecutar a, a uno de los como uno de los antiguos esclavos y tal. Y se pone incluso en contra a la gente que en principio la estaba apoyando. Es como, hija, si necesitas un consejero lo necesitas ya. Por lo cual es un poco como, mira, entiendes, aunque es cierto que es muy precipitado que acepte a Tyrion tan rápido, pero entiendes que realmente necesita de alguien y más cuando se le cagan a, a barristán Algo que, por ejemplo... Eh, no salvar están sí salvar sí, 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 sí algo que en los libros no sucede pero que en la serie también lo entiendes es como, como se ha quedado sin consejeros pues, bueno, ya pero ya por, por ejemplo
0: eh, toda esa parte la entiendo pero eh, tienen ahí hay, hay una guerra civil porque es lo que es y y, y, y joder, me da pena que no se hayan enseñado algún punto de vista más de todo eso de los hijos de la arpía tal como que a mi parecer habría vestido un poquito eso, lo que comentaba, que es un poco repetitivo el, el viaje de ella, que al final pues eso no, no tiene, no hay ninguna trama secundaria en, ese, en, esa, en esa historia. en esa No,
4: lo único es eso, ella ver cómo lo va haciendo mal y luego cómo intenta ceder un poco, abriendo las arenas, casan, propon, casándose con el otro. Pero bueno, también es que es el tiempo de, que tiene la serie, que no le da tiempo a más. Bien. Pero es cierto que en los libros... Es, esto es el famoso nudo de Meren en el que tú te estás leyendo como el Danza tiene 1.200, pues 400 páginas de Dani sin saber cómo gobernar Meren Ahí sí que es un coñazo. Y hay, en la hay, serie también yo creo por comparación a mí sí me ha gustado porque en el libro realmente es montones de páginas de ella, que sí con los consejeros, que sí con Darío, que sí con tal. Y al final, pues bueno.
3: Hay una cosa que a mí me ha llamado la atención que es eh, de, de, o sea, dentro de la trama de lo que es eh, Merin, es que te, Daenerys se, se acaba dando cuenta de que no puede, que no puede mm, digamos, eh, pensar por todos los demás ni que nadie va a aceptar lo que ella diga, aunque ella crea que es lo justo, porque todo el mundo cree tener la razón en ese sentido y ya está. Entonces acaba recurriendo a una de las cosas que ella siempre había negado, que es el caso de que los dragones puedan comer gente y directamente se lleva a los, a los jefes de las de las grandes casas de Merín y se comen a uno de ellos. La escena esa de que se come a uno de ellos es, es como diciendo, bueno, hasta aquí hemos llegado y estoy dispuesta a hacer lo que sea, dispuesta a, a ser una gobernanta que aunque tenga que matar a gente por el camino... Y es un cambio eh, que luego se da también y yo creo que será más dura. Y el apoyo de Tyrion, yo creo que le irá muy bien también en ese sentido. Pero creo que
4: queda eso queda reforzado, eh, es interesante que lo digas, con todo ese diálogo eh, que tiene conservar Ristan cuando le cuenta cómo era su padre. Uh -huh. Y cómo ella también es consciente, de, por un lado, tiene como quien dice el temperamento ese de le, correrle sangre de dragones por las venas, pero por otro no quiere acabar como el rey loco, como el que era su padre. Entonces, está ahí la cosa. Sí, pero no, el no le queda... Medio de Arrasar con todo o...
3: No le queda otro remedio que ser mala también en este sentido. Si tú quieres hacer algo tendrás que tomar unas medidas duras que harán que haya gente que se muera y que haya gente que lo pase mal. Y en este sentido los dragones es una arma muy poderosa que va a tener que utilizar... Y seguramente que la va a acabar utilizando y va a hacer mucho daño. Volvemos a a otra vez a ese momento en el que estamos viendo cómo un personaje va cambiando de bueno a malo, de malo a bueno, pero no es bueno ni es malo y a la vez es todo. O sea que es genial, a mí me parece muy bien en ese sentido.
0: Yo eh, quería preguntaros porque cuando eh, se emitió el capítulo en el que hay esa super rebelión de los hijos de la arpía y hay hay muchos cuerpo a cuerpo y bueno, cuando muere Ser Barristan, eh, a mí me gustó mucho esa secuencia, pero también leí muchas críticas de que, que estaba muy mal rodada y que no tenía nada de tensión y que estaba muy desaprovechada y no sé si a lo mejor... A mí es que me, me gustó mucho verla, entonces no sé si es algo que a lo mejor en los libros era más espectacular o por, eso ha, por ahí han ha ido los tiros o... o ¿Vosotros pensáis que estaba bien o no os gustó esa secuencia? Yo sí. sí,
4: estuve. Además, sufrí mucho porque, como estaba el otro, el, el primer, el de los. Sí, el de los. El sí, el a... de Gusano Gris. Gusano Gris, yo estaba sufriendo todo el rato diciendo: ay, ay, que se me lo cargan ahora. Como <risa> es un personaje más de la serie. Y yo, me parece que estaba con con tensión con mucha tensión y que estaba muy bien llevado.
3: A mí me gusta. La gente también.
4: que se queja por todo esta temporada.
3: Sí, sí, sí. Ha habido muchas críticas, es verdad, con las diferencias respecto al libro. Yo, para mí, yo creo que están son acertadas. Los, los cambios que han hecho en general son acertados.
0: Bueno, vamos a llegar al momento cumbre de esta trama, eh, de que lo mencionaba Jordi al principio, si os acordáis, en su audio, en cuando hablaba de las críticas a la temporada. Y también... Lo menciona Valentina, Zursnext, que la tuvimos aquí hablando del libro este de recetas en eh, serie filas hace unos capítulos, eh, a, preguntándole sobre esta trama, justo nos destacaba toda esta secuencia del coliseo.
2: Por cierto, Valentina, del podcast del sofá a la cocina. Vamos a ver lo que nos contaba. Sin quitarle mérito al momento portada de disco de Backstreet Boys, con los tres hombres abandonados sentados en la escalera hablando de amor en el último episodio, lo que más me gustó de Mirin lo vimos en el episodio 9 y me voy a quedar con tres momentos clave. El
1: primero, cuando en medio del caos Daenerys le coge la manita a Andy. Yo es que esas dos las chipeo muy mucho desde el principio. El segundo fue confirmar que aunque ha crecido mucho, Drogon sigue siendo un gatete en espíritu. Los que tenemos gatos sabemos que cuando miró a Daenerys y le parpadeó muy lentamente, le estaba diciendo que la quería en lenguaje gatuno. Por último, y no menos importante, cuando Daenerys se sube en su gato volador y les dice a todos: ¡ahí os quedáis!
3: <risa> es verdad, Valentina, lo que has dicho de los gatos y los párpados sí <risa> es verdad, o sea, se parece mucho. A a un gato juguetón lo único que expulsa fuego que te, y te, que lo
0: único que te, te arranca la cabeza uh. sí, bueno pero... <ríe> pero bueno lo que Jordi destacaba para mal porque le, le provocaba una carcajada sobre todo el tema del dragón y lo que Valentina destaca para bien eh, a ver ¿qué Jordi ¿a ti qué te pareció toda esta secuencia de las peleas el dragón estaban ahí giros, la... es como la cumbre de esta, de esta trama
2: a mí la secuencia me gustó me lo pasé bomba pero también he de decir que en cuanto a efecto había momentos que se veía un pelín cutre el tema dragón mm. eso lo reconozco, pero sí que es verdad que a mí lo que ocurre primero no me lo esperaba, y claro de golpe por razón no te lo esperas, ves el pito de eso y ¡ay, ay, que va a morir! Pues no, que llega el dragón, y, huye, y bueno se va con el dragón y tal, a mí me encantó yo me, me tuve enganchado al sofá y con ganas de ver a ver qué es lo que, lo que iba a ocurrir, lo que os digo efectos, mmm, a veces se notaba un poco el, el corta pega del, del efecto
0: Alex que, yo creo que cuentas? es que tenían,
4: tenían ya ta, realmente esta temporada ha tenido tantas escenas espectaculares y de necesidad de efectos que yo creo que al final se quedaron cortos en la, diría, en la más importante de todas, pero... Pero vamos, yo. Sí, que además en ese
0: momento yo de repente hice el clic en mi cabeza de con la portada del quinto libro. Sí. Como es verdad. Claro, no, no había caído, no había caído, no había caído. De repente aparece el dragón es como, coño, pero si hostia, es que, es, que, es, que es,
3: es idéntico.
4: Claro, aquí Joyti no. Es no, spoiler del libro. Totalmente, ¿Ya, ya?
3: Joytí, estaba diciendo eso en el chat, que es, que es un spoiler que, vamos, en el momento que sabes que está Daenerys ahí, que va a pasar, hostia, os sea, aparece el dragón. Ah, claro, era el dragón lo que dices tú, tu Vaya, hombre. Pero sí también, igual, no sé, si a la gente le ha parecido un poco sacado de la manga que de repente venga El Salvador, que es el hijo díscolo, que se había escapado y viene a recogerla, no lo sé. Pero sobre todo ha habido muchas críticas que parecía la historia interminable. <risa> <risa> Never ending story que va con el y, pero
4: bueno A ver, no olvidemos que es televisión. O sea, sí, al final, sí, sí, Por, sí. por mucho no. que... Y yo creo que el gran problema de la serie es que nos han mal acostumbrado. No, se gastaron que, todo el presupuesto la que, casa austera. Claro, ahí está, estamos tan mal acostumbrados que de repente, claro, vemos algo más cutrecillo, pero ahora apunta a ver series de efectos especiales, eh, pues eso, eh, como era, sí. Terranova, ¿no? Esta de... Sí,
0: jolín, es verdad, <risa> que se iban a… es verdad, que, <risa> <¡Qué> horror. <risa> pero, claro, no sé, para mí es un momento que me había generado tanta expectativa, ¿no? El momento en el que por fin Daenerys pudiese ser capaz de montar a sus dragones que sí que es verdad estoy de acuerdo aunque en ese momento cuando se sube y sale volando no son los mejores efectos del mundo pero yo estaba tan por fin en plan hoy por fin hemos... porque otras cosas me sorprenden en plan Dios mío esto no me lo esperaba pero esto ha sido fue como un por fin ya ha llegado este momento que llevamos cinco temporadas bueno casi cinco temporadas esperando no desde que nacieron los los dragones sí. y, y entonces lo demás ¿eh? como que se me nubló no toda esa parte un poquito negativa de los efectos
4: Sí, no, a mí me pareció, muy, yo estaba, bueno, lo he dicho ahora, pero yo estaba a tope. Es decir, me parece un momento, igual, otro clima es que llevas preparando todo el tiempo y que es al fin ya se lleva un dragón, ¿vale? Luego ves en el siguiente capítulo que el dragón le hace el mismo caso que a mí mi perro. <risa> y
0: bueno, pero... De pero... Eh, eh, quería decir que el dragón o sea, es lo que nos acordamos porque es como el clímax de ese momento y es lo más llamativo pero eh, a, yo creo que también funciona también porque ese clímax es de una de un de una trama de, en ese capítulo que está muy bien llevada porque tienes de todo está en el momento en el que eh, Cerjora se planta delante de la Khaleesi y pasa lo que pasa está también por ahí Tyrion he subido o sea con, junto con con ella y con Missandei y con varios oyéndoles hablar que, que, que en, en pleno Facepalm que me hace mucha gracia que tienen esas conversaciones sobre el futuro de Merin y lo que hay que hacer y tal y cual o sea, es como que pasan muchas cosas y se hablan de muchas cosas interesantes en, en ese momento y como mucha emoción ahí y de repente aparece todo lo de bueno, pues se revelan los hijos de la arpía, o sea que pasan muchas cosas y después pasa lo del dragón y, joder, y toda esa parte de ese capítulo me gustó, estaba muy bien llevada hasta ese momento, yo también creo que por eso estaba super a tope también
3: mm. yo ya y además hay un momento que, que, que
4: ibas que... del momento ultra deprimente de la hija de Stanis a este, ¿Taró? sí sí, sí eso sí. también ayuda
3: bueno, es lo que decías tú,
4: Jordi.
2: Sí, ¿no? claro, que... es que llegan a acabar el suerte que hay esta escena luego y, y te vienes arriba porque es que si no, acabas deprimido.
3: ¿Ves? Queman a una niña, pues sí, mal. Sí. Pero queman unos cuantos de los arpías y bueno, ya mejor,
2: mejor. Pero bueno, es... ah, sigamos con más cosas. Qué bueno
0: que luego, en el último capítulo, vemos cómo llegan por ahí, a que parece que, se ha... que han llegado a Invernalia, porque llegan a una zona como muy verde y... Y está Dani como. Me llevas otra vez a casa. Paso. Y el otro está como. Paso, <ríe> <ríe> paso total de ti cuando aparecen un montón de mazo de, de machos Dothraki. Que yo no sé qué. O sea, realmente no sé qué esperar de eso. O sea, es. es si bien puedo con otras cosas eh, lucubrar. Es que no sé qué pretende la historia.
2: Pero Adri, seguro que son Dothraki, Sí.
0: Yo creo que sí, son dos sí, rakis, sí, o sea, vale, por, vale. por, sí. por la vestimenta, por el tipo de cuerpos, por la, los tonos de la piel, por la forma del pelo, o sea, no sé, para mí no, no tuve ninguna duda de que eran dos
3: rakis. A mí me, me oh, gustó sí. mucho la escena en la que ve cómo son dos rakis los que vienen y se quita el anillo de casada, lo tira, sí. lo pisa y aquí no ha pasado <risa> nada. Sí, eso la de Caldro,
4: no, Cal no. Cal eso es Yo para dejarlo. eso, pero según han dicho los sí. guionistas, era... Como forma de marcar. Aquí estuve antes, yo, que buscarla, estoy aquí. De, me he quedado aquí.
2: Claro, claro, a mí me claro. sonaba más a eso, a tirar eh, las migas de pan de los típicos cuentos, pues en ese caso es eso. Dejo aquí el anillo porque cuando me vengan ah, a buscar dale, sepan vale. dónde está por aquí. No. A mí me pareció eso.
3: A mí me pareció sí, que
2: Sí, no, ellos
4: lo han confirmado. Ah, vale. toma. ¿Pero creéis
0: ¿que, que la van a secuestrar o algo? ¿Para qué? No,
3: yo creo que no, no. y más teniendo el dragón allí. O sea, a ver, yo, yo creo... creo que,
4: y por el punto, ahora a partir de aquí yo hablo ya de elucoraciones, no nada del libro. Yo creo que, teniendo en cuenta el punto en el que estamos en la serie, que es quinta temporada, dos de terminar, y Dani algún día tendrá que ir a Poniente de una, de una maldita vez, <risa> eh, yo creo que lo que hará será, se los ganará de alguna forma, sí. y, ah. y serán parte de, de ese gran ejército que se tiene que llevar al otro lado. Uh -huh. y yo creo que sí. la trama va a ir por ahí, ¿Cómo se los va a además que ya tiene experiencia con los rakis, es decir, se los ganará y yo creo que eso se sumarán a su ejército y a lo mejor entre esos dirá, mira, Meren deja ya de dar la lata y vámonos todos.
2: Estamos ya. especulando, ¿no? Ahora, ¿vale? Sí, 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 sí ahora ya,
4: es decir, porque el, el libro acaba, eh, Danza de se acaba igual, con, bueno, ella, ella está en peor estado, está porque la han intentado envenenar y está medio envenenada, y además te dan a entender que porque ya después de todo lo que le ocurre al final de la primera temporada, de perder el hijo del que está embarazada y tal, le dicen que es, que es estéril y que no va a poder tener descendencia. Y aquí, justo al final del libro, te enteras como que incluso vuelve a sangrar y que puede que, a lo mejor, como que se haya como curado de eso, de maldición que le echó esa bruja en la primera temporada. Pero vamos, que ya acaba igual, con el dragón que no le hace ni, ni caso, uh -huh. y medio moribunda, rodeada de dos rakis. Y hay, hay una escena muy divertida que también
3: decía eh, Valentina antes en el audio que es el, la, la escena Backstreet Boys. Y <risa> he visto un meme con,
0: <risa> con Sad Kinu sentado en las escaleras.
2: Kinu
3: Y es verdad cuando se juntan los tres y dice, bueno, si es que no se va a ir y le dice a Tyrion, si no se va a ir con ninguno de vosotros dos, no sé qué aspiráis. Y es un poco como diciendo, joder, qué duro. Y dice, bueno, al menos eh, Darío pues se la ha follado. Que algo es algo Dice, algo se ha llevado para el camino. Pero sí, sí. No, pero y... mola porque
0: dejan ahí a Tyrion por Probablemente será el que se enfrente a todo lo que está pasando en Merina ahora, ¿no? Sí, sí, sí. Hasta está que muy vuelva bien. ella. ¿Y
3: que tiene... Sí, que por cierto,
4: creo que no, no la hemos comentado, la hemos pasado muy rápido, toda la conversación de Tyrion y Dani cuando se sientan y Tyrion le dice: A ver, bonita, tú quieres venir a Poniente, pero no sé si tienes en cuenta que no tienes casas que te apoyen, no sabes gobernar una ciudad, no vas a poder gobernar un territorio tan grande. Eh, sé un poco más realista, bonita. Sí, ella dice,
0: ella, sí, sí, ella dice en plan, él le dice algo así como que tiene que buscarse amigos y no sé qué, y, tal, y ella es como, no, o sea, mi intención es llegar y arrasar. Y de realmente la, la conversación que tiene ella, a, a mí, o sea, ellos dos, era como un resumen de lo que, está, lo que cuenta Juego de Tronos, en realidad.
4: Sí, es lo de la rueda, está muy bien, ¿verdad? como lo dice? una rueda del poder y se, eso, y la se rueda del poder. a ella. Desde ya mucha gente le ha intentado parar y no ha podido con ello. Y dice ya yo no quiero parar la rueda, quiero romperla. Eso, pues, eso es lo verdad. que
0: no me acordaba acordado. Pues sí, es, es muy a tope con, con la Khaleesi. Sí. Pues nada, ¿hemos dejado algo más de sobre, sobre Daenerys, Tyrion o algo de Merín?
3: No, pasa porque hay que hablar de una cosa muy importante más en el norte.
0: Más en el norte, sí. Hemos dejado para el final la trama correspondiente al último fotograma de la temporada, eh, que es El Muro y Más Allá del Muro, que pasan muchas cosas más allá. Y, y bueno, ahí tenemos a Jon Snow, que tiene lo suyo, a, a, Sam a Sam, que también tiene lo suyo, otro, pero él lo pasa un poco mejor a veces. Y,
2: <risa> y bueno,
0: un, una de las mm, secuencias de acción más impresionantes de lo que llevamos de serie. No... ¿Jordi?
2: Absolutely. Pues para mí sí, yo sé cómo hablar como poquito, perdón pues, Alex, es
0: que Jordi habla sí, poquito.
2: Sí, sí. No, ya sabes que yo lo especial Juego de Tronos, entre que me lío con los nombres y tal, prefiero estar un poco callado a veces. Pero sí que es verdad que eh, para mí de las mejores escenas que, que he visto en la serie, aparte, no me la esperaba para nada. Recuerdo que eh, en ese episodio el hype por Twitter estaba ¡Ay, qué episodios! No sé qué, sé cuántos. Y yo pensé, ya está. Ya han matado a alguien, sí. ya otro que se muere y tal. Y para nada me esperaba lo que, lo que ocurre y, y la verdad que la disfruté muchísimo. Aparte de esa escena eh, si os dais cuenta es el inicio de la serie, porque la serie empieza que se encuentran a unos cadáveres y de golpe por razón, esos cadáveres se levantan y atacan, y aquí es justo lo que nos encontramos, ¿no? en ese todos los muertos que cuando el, el caminante blanco que por cierto, que yuyudal los caminantes blancos o sea, lo que imponen, están muy bien hechos, hace la señal y pum todo dios se levanta, todos los muertos se levantan y atacan Vamos, es que es eso, hemos estado viajando desde el principio del libro hasta aquí para contarnos eso que íbamos al, al inicio, entre otras muchas cosas, porque pasan miles sí, de, de cosas. De en, es hay
3: que es mucha finalmente... mierda por aquí de sí, sí. De, del juego de tronos y tal, pero jodido, lo jodido es esto de aquí, que lo sí. estamos diciendo, Yo lo decía Sinvin al principio, que winter, coming, <risa> que winter <risa> es como <coming>, que, <risa> que ya veré claro. a los otros.
4: Yo creo que esto es finalmente el decirte, el invierno ya está aquí, ya no no viene, no viene, no ya está aquí, de una vez.
0: Sí, ¿no? Además... Eh... ¿Qué iba a decir? Hay una cosa que me llamó mucho la atención de, de, de todo ese momento. Eh, es que no es una secuencia de batalla como hemos visto otras en la serie, ¿no? como podía ser la de, la de Blackwater o la que, la que sucedió en el muro en la temporada anterior, eh, sino que está tratada muy eh, como una secuencia casi de terror y lo consiguen muy bien y yo estaba cagada con toda esa empalizada moviéndose que sabías que debajo que detrás había esqueletos y empiezan a aparecer y me aparecen los niños esos con los ojos para adentro uh. y o sea, está como muy bien eh, ambientado esa, esa, esa sensación de terror que a mí es algo que no me ha he transmitido no ha, no ha intentado provocarme yo creo Juego de Tronos hasta ahora pero que queda muy claro o sea que, que me gusta que asocien que decidan tratar como, como tensión con, con esa tensión es, esa secuencia asociada a a unos personajes como son los Caminantes Blancos, ¿no? Que, que supongo que es a lo que más tenemos que temerle eh, de, de todo lo que de, tos, de todo los, el universo de la serie. Es
4: lo que dice Javi. Sobre Me, todo cuando, menos... cuando llegan eh, y de repente ven esa especie como de nube que se acerca y de repente se queda todo en silencio. Y luego ya es como uy, uy, uy.
0: <risa> Jordi, ¿qué os a decir?
2: No, que es lo que decía Javi, que es que eh, menos preocuparse por luchas de poder que estáis teniendo por aquí y preocuparos por que se acerca <risa> que que te da lo que, lo que se acerca. Entonces, hay
3: que decir que, que todo lo que en el libro también pasaba, que todo lo referente a Jon Snow, en este caso, que era comandante de la guardia, que tienen que decidir si van a pasar los, los salvajes a, al otro lado del muro. Y están viendo lo, los desesperados que llegan a estar los salvajes porque han intentado pasar el muro, no han podido. Se han tenido que replegar aquí en la casa austera, pero saben que detrás les están viniendo todos los, eh, los, esto, los caminantes blancos y están totalmente pues rodeados y no saben qué hacer. Si se van con este es que no le queda otro remedio que irte más allá del muro, aunque sea una, pues, pues, aunque sea, pues, una trampa y vayas a morir, porque de todas formas si mueres acabas peor, porque representa que tú podrías matar a tus propios eh, pues familiares, amigos y lo que sea. Entonces no les queda otra que salir. Y entonces esa conversación que tienen en casa ustedes es que no queda más remedio que hacer esto. De verdad, os no. fiáis de este o vais a morir. Y en ese momento llegan los otros y dicen, mira apaga y vámonos aparte pero...
2: que me gusta cómo está contado en la serie porque yo al menos no me lo espero para nada uh -huh. o sea ves una conversación tranquila en algún momento se dispara la cosa hay más gritos y tal pero y es lo que creo que eras tú Alex ¿no? que lo comentabas ese silencio de repente y bum todo lo que te llega así de, de golpe a mí este capítulo posiblemente para mí el mejor de la, de la temporada incluso uh -huh.
3: De la temporada hay mucha gente de, de en cuanto a la esta escena de haber sido eso la más sí, pero espectacular pero el capítulo es muy bueno en general y no solo sí. por lo
0: de Casa Austera sí, 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 sí. Pero tenía, fue, el octavo estuvo muy bien eh, no, eso o sea, has comentado cosas de John que son interesantes porque a mí uno de los tramas que más me ha interesado y mira que John nunca me ha parecido especialmente interesante por fin ha tenido ahí una evolución que me ha gustado ver no ha sido como muy estimulante antes de, antes de eso vamos a acabar lo de Casa Austera con un audio que nos ha enviado Marina misma Cuffin del podcast de Judispa de AJR y editora en Paya Tele, eh, que le preguntamos qué le parecía precisamente esta batalla. Pues probablemente la batalla de Casa Austera sea la más espectacular que han hecho en la serie hasta ahora, desde luego. Sobre todo porque introducen a eh, ese elemento que nos tiene que llevar directamente al final de la serie, y es, ese elemento que lleva estando al fondo desde el principio, que son los caminantes blancos. Y la amenaza de lo que
2: realmente representa. Que venga el invierno, lo que de verdad se esconde detrás del lema de los Stark, ese famoso Winter is Coming. Y la verdad
0: es que le, le dan toda la parte épica y la, parte, la importancia que tiene, que tiene esa batalla y creo que ha sido el momento de la temporada y desde luego uno de los momentos álgidos de la serie.
2: Fíjate que nosotros pensábamos que Winter is Coming es que iba a refrescar <risa> y no. Y va a ser que... Va a ser que va, va, los van a calentar a hostias casi.
3: Yo de la escena me gustaría, me gustaría hacer un, un apunte que yo creo que se tendría... Que igual puede tener un significado más adelante, seguro, creo yo. Que es en la batalla que está teniendo cuando Jon Snow tiene con un caminante blanco que le rompe todas las espadas solamente con el contacto de la espada de hielo que tiene el caminante blanco hasta el momento en el que Jon Snow coge eh, la espada de acero valirio sí. y con esa sí que aguanta la cara de sorpresa del, del caminante blanco que no se lo esperaba esto y, y cómo lo mata. O sea, es decir, lo único que puede... O sea, estamos diciendo que era obsidiana, el vidrio este, que era lo único que podían matarlos y ahora se encuentra que el acero valirio, valirio sí que hay. Luego dice, bueno, sí, lo has matado, pero hay muy poco acero valirio por ahí. Sí, Pero desde pues...
0: luego, es uno de las, eh, probablemente sea uno de los puntos claves de, de en futuras temporadas, ¿no? Eh, porque si al final va a ser lo único que va a, a, a ofrecer resistencia ante los caminantes blancos, pues eh, seguramente sea un punto muy importante en lo que esté por venir, desde luego.
4: Y yo quiero mencionar a Gigante, como sufría por él. ¡Ay,
0: yo también! Sí, ¿eh? Era como que James... <risa> Sí, porque además ya le habíamos visto en una situación en la que era un enemigo nuestro, por así decirlo, porque nosotros vamos de parte de, de John y de, en un principio, en un principio, porque ahí se cargaba gente. Y ahora le ves ahí en una situación así vulnerable y genera mucha ternura
3: <ríe> ese pedazo de, de hombre. Eh, una una pues, cosa que dijiste tú en Vallatele, me parece que era, o por lo menos lo has linkeado, es que la, la empresa que se encargó de los, de los efectos especiales de esta escena, era española, ¿no? El Ranchito se llama. Sí,
0: en Chataca. Sí, les, les hice una entrevista porque eh, de, justo de casa austera se encargaron ellos de hacer gran parte de, de los efectos especiales y la postproducción y tal. Y, y luego además, si vais a la página de HBO, en toda esa parte que tienen con making offs y vídeos y tal, también te Muestran eh, muchos vídeos de cómo hicieron toda, toda esa parte y también la parte del dragón y demás. Y la verdad es que es bastante interesante porque, bueno, pues eso, ellos trabajan directamente con, con la producción de Juego de Tronos y, y les marcan, bueno, obviamente les marcan todas, todas las líneas de. porque mucha, había mucha crítica, por ejemplo, porque ahora los caminantes blancos tienen ropa, como se han ido al corte inglés y luego han ido a casa de usted a, a cargarse a gente. Eh, pero eso que, bueno, pues obviamente reciben todas las. Las indicaciones por parte de HBO y, y trabajan desde aquí. Y la verdad es que es interesante que te, que te comente, porque también es una de esas veces que, que destaca el, el CGI, ¿no? Aquí, y, y eres es obvio que los, los esqueletos son de mentira. Pero y entonces es el momento para hablar de esto, ¿no? Porque otras o sea, juego de tiene muchísimo CGI del que no nos damos cuenta, relacionado con escenarios y tal, y que está también bien integrado. Que no te das cuenta, lo malo es que, claro, en los momentos en los que obviamente este GI tú te fijas mucho más, ¿no? como, es, que, como es el caso del dragón que comentábamos antes. Pero bueno, y seguirán trabajando por lo que decían en, en las próximas temporadas.
3: Guay, guay pues, eh, pues tiene muy buena pinta, porque la verdad me, me quedé muy satisfecho con la escena, con los personajes, con los niños esos, que daban mucho yuyu también.
0: Pues bueno, volvemos a lo que decía antes de John. Porque, bueno, pues ha tenido, se ha topado con esto de que le ha tocado ser. ¿Cómo, el, cómo lo llaman? De la Guardia de la Noche. Lord el Lord Comandante. El Lord Commander, eso, de, de la Guardia de la Noche. Y, y básicamente obligado. Y bueno, yo para mí ha sido bastante interesante ver cómo se enfrentaba esto, ¿no? Y, y sobre todo en una situación con tanto, con tanto oponente, con ese niñato ahí, con ese odio dentro, que se veía venir. Y tal. ¿Tú cómo has visto este, este camino de John, Alex?
4: Bien, es interesante. Creo que por una vez consiguen eso, hacer más... Ma... Al actor sí que eh, con la misma cara todo, todo, todos los capítulos, <risas> eso es verdad. Pero yo creo que, eh, oye, es como más interesante en lo que está involucrado. Eh, no, me ha gustado. Yo creo que está bien adaptado, creo que te cuenta muy bien eh, las razones por las que él quiere que pasen que pasen los salvajes y se entiende mucho al... y también te cuenta muy bien el porqué de esa traición, es decir, que ambas cosas están muy bien contadas y se entienden perfectamente, y luego también me hizo mucha gracia toda la trama de Sam por la salvaje.
3: Yo debo decir que, que también eh, la, la evolución que ha tenido Jon Snow que cada vez se parece más a, a su padre, o supuesto padre, que es Ed Stark, y cómo tiene esa, sabes, esa, eh, cada vez, esa, perdón, que me estoy...
2: <ríe> es que ahora más preocupa a mí con lo de supuesto supuesto padre. Es
3: que hay una teoría que dice que Jon Snow no es hijo de, de Ed Stark.
2: Pero la teoría esta, ¿dónde lo has sacado? ¿De internet? La claro. dejan en la serie caer ya. ¿Ah, sí? sí, sí de sí, hecho, sí, esa sí,
0: temporada sí. ha habido varias conversaciones que las, ponen a, que, o sea, que las están teniendo. Por una parte, la Galici con su consejero y por otra, John, con el sabio este que no me acuerdo cómo se llama. Y, con y el tal, maestre. Con el maestre. Y, y las pone además siempre con continuidad que dices, a ver, Blanco y en botella, ¿vale?
3: Qué
2: inocente soy. Yo no digo nada. No me entero yo,
3: de Yo no digo cosa. nada. Esto porque es, es una especulación no, que
4: no No, yo creo que en la serie han dejado
0: es caer esa posibilidad. Más claro, incluso,
4: yo creo que Claro, y
0: yo creo que también,
4: ¿eh? Bueno, pues, pues lo que
3: no. No, no, es, no es spoiler. Dicen no, que posiblemente claro. eh, posiblemente eh, Jon Snow sea el hijo de Geoffrey, o sea, de, sí, no, ¿De, no, de, 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 de Baraceón o sea, no, del rey Baraceón sí. con eh, una de las hijas de los Lannister.
4: No, no. ¿No?
3: ¿Cómo? no no es un Targaryen. ¿No? Es Targaryen. Ah, Targaryen, Targaryen, eso. Ahí, Lanis, que claro. me ha Cierto, cierto, sí, sí, sí es verdad. es hermano sí. de Dani. De, 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 de Daenerys. Daenerys. Sí, sí, sí. Entonces, Entonces, esto
0: es la teoría.
4: Toda la, la cosa que siempre se ha dicho un poco en la serie, bueno, se ha dicho, tal es que al final la gran pregunta es ¿quién acompañará a Dani en los dragones? Hacia el final de todo. Pues seguramente se dice que yo ni ve por otro lado por el hecho de que también va a llevar sangre de...
3: Bueno
0: y que se yo llama cargario. canción de hielo y fuego.
3: Bueno, bueno, eh... es que eso entra un poco en contradicción con el final de temporada. Un poco sí. Bueno, ¿no? ahora
0: hablamos de eso. <risa> bueno,
3: ahora llegamos a eso. Vamos Ya ahora vamos llegamos ya. a
0: eso, que va a ser como la discusión final que vamos a tener. Eh, ¿Qué iba a decir yo? Así, ah, bueno, que toda esta parte de John... Eh, a mí me gustaba mucho por, por lo que decía Alex de cómo van explicando muy bien los motivos de unos y de otros y, y es algo que hemos visto mucho en la serie eh, todo esto de pues las lealtades y de las venganzas o sea que es un es un universo en el que la venganza y las áreas de la familia y todas estas cosas están como muy presentes y aquí en toda esta trama lo ves ves el bulle bulle eh, que no viene de nada de antes quiero decir que, que otras rencillas que hemos visto y otras venganzas otras, vienen cosas de antes de que tú no, de la serie que tú no has visto y que te las están contando, aquí no, aquí has visto todo has visto cómo se ha cocido, has visto todas las motivaciones y en esta trama de esta temporada has visto todas las consecuencias y cómo les afecta a unos y a otros y cómo se enfrenta ellos yoyón y a mí me ha parecido muy interesante toda esa historia y luego lo ha comentado Alex como de pasada toda la parte de Sam con La Salvaje eh, tiene momentos muy, tienen ahí un pequeño alivio eh, y le pasa algo bueno a Sam, por fin, el pobrecito mío.
2: Ha pillado, ha pillado, el Sam ha pillado.
0: Ha pillado, ha me, me dado mucha gracia cuando, cuando John se le da cuenta de, de esto y cómo lo has hecho. Y el otro con mucho cuidado. <risa> <risa> Muchas gracias. Pero bueno, sí, venga, que lo estoy deseando. Eh, a ver, vamos a hacer una pequeña encuesta primero. ¿Quién cree que John
3: está muerto, de verdad? Yo no creo, ni quiero creerlo.
0: Es que, Yo a ver. No si no, ¿para qué cuentas todo? todo porque cinco claro. temporadas de John? No tendría sentido que se muriese. No, a mí no. me o sea, quiero decir, ¿no? Dí les di
4: No, yo iba a decir que es que hay algo que, que yo creo que en, en los libros, eh, digo, en la serie no, no te han contado apenas, eh, o lo han dejado muy de pasada, y es que John en, en, en los libros tiene un punto como su hermano Bran, de meterse un poco en los animales, en sueños. Él, John Nieves suele tener sueños a veces de que está en la cabeza de su, de su lobo. Eh, no me sale el nombre de cuáles eh, eh, fantasma de uh, fantasma. fantasma y entonces él a veces sueña que está eso que está por el campo que tal entonces una de las teorías que bueno yo, yo, que era y lo que yo pensaba es que cuando lo matan él se mete en el propio en su propio lobo en el fantasma y luego de alguna forma regresa qué pasa que luego coincide que en los libros y en la serie a mí me ha parecido todavía más sospechoso, está Melisandre dando vueltas por ahí. Y claro, en, en los libros ella siempre está allí, pero es que en la serie se ha ido a otro lado y, y, y curiosamente parece. vuelve para sí. ese momento. ¿Y, y qué ya, ya sabemos veréis. juntando con lo que bueno, juntando con lo que sabemos de que a lo mejor eh, os acordaréis de la es la segunda temporada cuando Aria se encuentra con un tipo que es un que uh -huh. va acompañado sacerdote del fuego que se dedica a resucitarle cuando, cuando lo matan lo resucita
3: Eric Don y toda esta gente sí
4: sí sí Eric Don es decir entonces juntando que el sacerdote de, de la luz este puede resucitar gente que Melisandre re, curiosamente regresa al muro en ese instante que John puede escaparse durante un ratico a, a fantasma pues Bueno, no solo a
3: Fantasma. Acuérdate que Bran, por ejemplo, podía meterse dentro de, de Hodor. Y sí, bueno, pero, pero me
4: refiero a que aquí da y... entender que Johnny Ben no es al nivel de Bran, de, pero, de cualquier cosa. Pero Alex,
2: eso lo dan a entender en el libro, ¿no? En la serie. Yo no recuerdo esto. Claro, yo no sé si en la serie me
4: parece que... Yo lo creo que, se, que,
0: que lo, se limitarán a poner, en el, creo que iba a decir, en el preview del primer capítulo sí. de la sexta temporada, pondrán a Don Darrión <ríe> y eh, se limitarán a... O sea, han justificado que, suficiente Elizabeth. el poder de Melisandre. Claro, o se quiere decir, a Melisandre le salió... Le salió una, una sombra del viento que se cargó a Renly quiero decir pude resucitar a John no tienen que justificarlo más con él pero incluso yo creo que aunque sacasen lo que dice Alex que me parece muy guay eh, y además volveríamos a ver a Fantasma que es, ya está muy desaparecido eh, también se comprendería porque lo hemos visto hacer a, a, a eso a Bran y son hermanos y tal y no sé o sea, esas, esas bueno, son cosas que ya se han mostrado entonces no, no las estás sacando de la nada no
2: bueno pero es un poco tramposo quizá si optan por eso
4: sí Sí, 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 a ver,
2: si sí, sí, es muy option.
4: impacto de, a mí me parece, yo cuando lo leí, no me, no, en su momento cuando lo leí en el libro no lo compré, era como vale muy de, voy a acabar el libro con un cliffhanger de estos de, oh qué fuerte, que luego no va a ser verdad, y a mí no me parece de, de los mejores finales, precisamente por eso, porque va a ser tramposo.
0: Y, ¿Y no creéis que a lo mejor Bran, que no le hemos visto nada de esta temporada, pero, pero en la final de la anterior le veíamos convertirse en esa cosa, que yo no tengo muy claro qué es, eh, a lo mejor tiene también parte de poder para poder resucitar a su hermano o algo así, a lo mejor pueda volver en ese sentido?
4: Yo eso no lo sé. A lo mejor interviene que... en algo, pero yo creo que quien le va a resucitar va a ser Melisandre.
2: A mí me preocupa, a Bran, porque una temporada sin verlo, ¿cuánto debe medir el niño este? ¿Ya dos metros sí, sí. o algo? Y la habrán puesto pues ya que la sí, de sí. en un árbol. El pobre Odor claro. no va a poder con él, ella. ¿eh? <risa>
0: <risa> 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 a mí, mira, el, el tema de John mola porque, bueno, tienes esa incertidumbre de qué va a pasar y, sobre todo, de eh, pensar cómo, cómo va a ser que lo van a resucitar, porque casi todo el mundo está seguro de que lo van a resucitar. Y si no lo resucitan. Pero, si no, necesitan muerte y destrucción. Y, y, y mira que John no es santo de mi devoción, ¿eh? pero es que lo veo tan pilar de la narración de Juego de Tronos que mm. me parecería muy raro que se lo cargaran. Pero eso es una duda, pues bueno, de Cliffhanger, como decía Alex, ¿no? del efectismo este de, de final. Pero Melisandre, quiero decir, lleva cinco temporadas convencida de. Porque, por supuesto, tenía sus propias historias y sus propios intereses, pero convencida, bueno, ayudando a Stannis y tal, yendo por ahí. ¿Ahora qué va a hacer? Quiero, o sea, se va a convertir en, la, en el ayudante y el, que además hemos, ya hemos visto como la ha rechazado John previamente no creo que, quiero decir que no sé muy bien qué va a pasar con ella, con ese Hombre, personaje que no ha sido tan potente es. hasta ahora
2: a lo mejor si le resucitas resucita. John ya le cae mejor Claro, claro. Ya, bueno. Bueno. ya eres mi amiga, va. Ahora sí que te pero, quiero Pero sí Mira, que me, no me fío, a matar.
0: Yo no me fío de esa, ni vamos. <risa> ni aunque me pero lo dicho cinco veces.
4: Pero ahí está lo que antes he dicho: que, que ella en teoría es del diosa, eh, uy, dios, sacerdotisa a la luz, que, que es como, pues oye, lo que necesitan para a lo mejor enfrentarse a los camiones blancos. Pero tiene un punto muy oscuro que no. Hombre, una, no cosa, todo. una cosa que Estoy sí que pasa sí, y Javi. creo
3: que, 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 que es por lo que vas a entrar tú también que mm. sí que dice que Melisandre resucitará a Jon para, para tener un nuevo Stannis lo que pasa que muy bien nos han enseñado anteriormente ese, ese conflicto como Jon Snow pasaba completamente de, de Melisandre con lo que no será un nuevo juguete para hacer lo que quiera Melisandre de él o sea Jon Snow en este caso ya ha tenido su propia forma de ser y no creo que Melisandre la vaya a cambiar no sé qué os parece a vosotros porque estamos hablando en todo caso de que para resucitar gracias a Merisandre que es lo que parece más, más sencillo que pueda pasar
0: ya veremos hombre a lo mejor es lo que decís vosotros que Jon pues, dice venga vale me ha resucitado un poquito a y puedo ser pero, pero no va a ser desde luego no, no va a poder jugar con él como ha jugado con Stannis ni creo que Jon acceda a todas esas cosas que es, eh, Melisandre ha hecho hacer Stannis las cinco temporadas que hemos visto porque hemos visto muchas cosas muchos sacrificios y muchas historias mmm, de esta magia para, para provocar que el Dios de la Luz haga cosas por ellos entonces no creo que Jon acceda a ese tipo de cosas entonces Melisandre como personaje me genera bastante curiosidad mm. de qué va a pasar con ella.
3: Pasa una cosa, igual que estábamos hablando antes de Bran, en cuanto a lo que son religiones y dioses y tal. Hablamos de los dioses antiguos. Verán que se ha convertido en árbol, en un árbol de estos sabios de los dioses antiguos. O que va camino de convertirse en, en el mega árbol. Que dice, bueno, así no tengo que pasear al perro ni nada. También me quedo aquí y ya está. Y, pero que también puede tener algo de relación eh, con todo este tema. Porque quizás los dioses antiguos son los que están más acostumbrados. o tengan algo que ver con los caminantes blancos. Que recordamos que es, también es muchísimo más antiguo de, de la llegada de los hombres o cuando aparecieron los hombres allí. Entonces, por ahí pueden ir los tiros también. Igual, posiblemente, sí que Bram vaya a tener un, un papel relevante dentro de la temporada que viene.
2: Oye... Mira, no. es que
3: se plantean cosas muy
0: interesantes, porque aquí mm. dice intro Game Over, perdona Jordi, sí. que, que él cree que no sería un John Libre, que quizás está bajo el control de Melisandre. Y por una parte... Digo, bueno, pues podría ser. Pero por otra, John Nieve me parece que representa precisamente esa, esa parte noble y esa parte es de Juego de Tronos cuando hay tanta corrupción y tanta, y, y tanta gente que quiere simplemente eh, quedarse con el trono por poder y todo esto. John representa esa cosa tan pura que, que, por, que por una parte me resultaría extraño que convirtiesen de repente a John en una marioneta de Melisandre. Pero por otra, de Josh Martin... Me lo creo todo, ya si <ríe> sí, alguien está hablando de que todo se corrompe, pues John si se corrompe John a tomar por saco. Los dos personajes, ver, que sí es el que es verdad. Los dos
3: personajes <ríe> más puros, quizás más eh, más acordes a sus valores son tanto Daenerys como Jon Snow y Canción de hielo y fuego, quizás mucha gente lo relaciona con ellos, con ellos dos. Mm.
2: No lo sé. Oye, Todos son a lo mejor. No este. lo sé. Una cosita, que estamos... Vamos a dejar un poco el tema de especulación. Sí, eh, venga, creo vale. que me habías comentado, Javi, que el libro acaba igual, ¿no? Con la escena esta de... No,
3: el libro acaba con un epílogo bueno, que no sale, vale, o sea, no vale. sale en la serie y que no vamos a hablar de él.
2: Pero bueno, vosotros, que os habéis leído el libro, sabíais lo que le pasaba a John Nieve, ¿no? Sí. Adri, tú que no lo sabías... Hmm. ¿Te lo esperas mira, en ese momento?
3: Mira,
0: <risa> eh, tengo un testigo que sí. puede identificar que me quedé completa y absolutamente... <risa> Petrificada y en silencio, con la boca abierta, así haciendo como un O oh", durante ¿What? aproximadamente dos minutos. Le miraba, miraba la pantalla, le miraba, miraba la pantalla. O sea, no me lo podía creer. Porque en ese momento del shock, no piensas, no está muerto, no le has visto morir del todo, está Melisandre. En ese momento es el impacto de decir, sí. se han cargado a Stanis. La otra se ha tirado a la nieve. La, o sea, de repente han muerto un montón de gente. Y, y ha pasado, o sea, se ha quedado con cosas muy en Ale. Y también John, dices, y es que... Y, y claro, vienes de una serie en la que muere gente muy importante para la trama y que y que ha hecho Game Changers cada temporada. Y claro, dices, eh, pff, me, lo, me lo puedo creer. Es que, o sea, qué impacto. O sea, lo Aparte, pasé... tal,
2: tal y como está rodado el hecho ese de que, oye, que... Que hay un testigo que creo que es, ha, ha encontrado a tu tío y tú, claro, es que bueno, en ningún momento no, lo lo creía nadie. Yo dije, bueno, el
0: niño este ya está tocando los cojones. Ah,
2: yo sí. Yo, inocente de mí, me lo creí. ¿Sí? Y dije, <risa> como en el previously habían hablado de su tío, dije, ah, pues mira, a lo mejor… Y claro, sale y de huevo porrazo veo las, la, las letras de traidor. Y digo, ¿Qué está pasando aquí? Entonces, zasca a todo el mundo, a darle pinchazos. Digo, uy, y yo lo, lo me que quedé un eso, poco boquiabierto. Los otros,
3: el, los otros que estaban eh, le tenían mucha manía sí. a Jon Snow y todo. ¿Qué? Lo que me parece muy curioso es la, la elección de Oli, porque a medida que ha ido viendo eh, al chaval como desde que mataron a sus, a sus padres, eh, los, los tenitas aquellos, sí. los calvos rabiosos, caníbales, y ver la evolución, cómo las han ido cogiendo y cómo, cómo verdaderamente el chaval llega a creer esto también. O sea, me parece muy acertado que la hayan elegido a él para, para seguirlo. y es... sí. Es que lo
0: han construido muy bien. Realmente yo no sabía dónde iba yo me acuerdo perfectamente de un día que quedé con Alex, para tomar una cerveza, y estábamos hablando de Juego de Tronos y yo decía, joder, el niño este como que tiene ahí una rabia un poco así, como que parece, o sea que no, no me fío, está... Eh, tiene demasiado odio dentro por todo lo que le hicieron a sus padres y demás tal. Hmm. Y estaba Alex con otro chico que había leído los libros. Se miraron y fue como, mm, mm, <risa> algo va a pasar con este niño. Y, y siempre he estado como muy obsesionada con que algo iba a pasar con Oli. Y cuando le dice eso, claro, por eso cuando le dice lo del tío, es que no me lo creí ni por un segundo. Y lo que pasa es que en ninguno de mis pesadillas ni sueños más ni imaginativos podía pensar que John Nieve estaba en peligro. Ese es el tema el Tú libro... Jordi también lo viviste así ¿no? En plan sí, sí, yo, yo,
2: claro Es que en más, yo hasta ilusionado Dije, mira, han encontrado a su tío Te <risa> <risa> lo juro Y es que en ningún <risa> momento <risa> Uy, un
0: momento de felicidad <risa> sí, what, what? <risa> Yo
2: en ningún momento sospeché Aparte, como el episodio me pasó tan rápido No tenía la sensación de que estaba llegando ya al final del, del capítulo Y claro, ocurre ese, me quedé, vamos, con la boca abierta Solo en mi casa, como un idiota, mirando la pantalla y diciendo, ¿qué está pasando aquí? Esto no, no, no puede ser. Sí, lo peor es
3: la sensación sí, que dices, sí. hasta abril de 2016 no vendrá claro. otra vez, que dices, hijos de puta.
4: Porque aparte no... Había un, momento, un meme, o bueno, una especie de chiste en internet que decía, los títulos de crédito de Juego de Tronos son en negro para ver reflejada tu cara de horror <risa> <que> <risa> el episodio. Mira, <risa> sí, me, bueno.
2: me gusta aquí en el chat, Intro Game Over, dice, eh, en la boda roja grité, con Joffrey aplaudí, pero con John congelado me quedé. <risa> Si es que es eso, yo sí. creo que no te lo esperas para, para nada.
3: Bueno, viene de bastantes muertes porque el capítulo 10 es bastante sí. chungo, porque es, es uno detrás de otro. Y sí. el nave también había pasado. Y, y claro, está siguiendo una serie de muertes que dices, bueno, peor no puede ir la cosa. Pero <risa>
2: ya. No sé ya no van a matar no a de más, hombre. De
0: trono, parece que George <risa> Martin es como Challenge <risa>
2: <risa> A mí me gusta mucho una... Una foto que ha puesto eh, Javi aquí en el, <risa> en el guión, que <risa> es una foto promocional, y se ve. Eh, estamos especulando, no sabemos nada. No, no, no Pero se todavía. ve al actor que hace de, de santo, ah, feliz, bueno. sonriendo en las fotos, y ves a George <risa> Martin con una cara de. <risa> a lo mejor tú eres <risa> el siguiente, ve ¿eh? con cuidado que.
3: Es que ya da miedo.
0: Y no, ya que has dicho eso, eh, <risa> con respecto a lo de John, a mí me resulta tronchante. Eh, todas estas todas estas noticias especulaciones que hay con respecto al pelo sí sí de el actor que interpreta a John, sí, sí, porque sí, como sí. se lo ha dejado largo y los temas de pelo y tal son, está, están incluso puestos por contrato en los, los contratos de los actores, sobre todo cuando es pues eso el pelo largo, como es algo tan definitorio como es el pelo para John y, no, y aparecía en no sé si era un, juego, en un partido de béisbol o algo así en
3: Wimbledon, en eh, Wimbledon
0: vale pues de tenis eh, con el pelo que tiene John y entonces ah porque esto demuestra que John no está muerto y luego había otra gente que trucaba las fotos, ¿no, Javi?
3: Sí, 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 porque nada más pasar esto empezaron los rumores sobre si John estaba muerto o no y había gente que, que recuperaba fotos de John de las antiguas, el que se alía con el pelo corto diciendo si sí, está muerto porque estas son fotos actuales y está con el pelo corto y como lo tenía por contrato quiere decir que ya no va a aparecer. Entonces, claro, también los productores van a jugar mucho, yo creo, con eso para, para tener muchas expectativas porque posiblemente el primer episodio si no se le escuela a nadie, si, no, ¿vale? si nadie lo escuela, pero posiblemente sea uno de los más vistos, yo creo que será el más visto de, de, de todo Juego de Tronos.
0: <risa> que, que pongan, a, como hacía Sonda Rhimes con la anatomía de Grey, que cogía a los becarios, a, bueno, a la gente que estaba, digamos, a los aprendices de guionistas que tenían allí de, de prácticas, y para practicar les hacía escribir escenas que pudiesen pasar por escenas de verdad de anatomía de Grey, que luego no, no aparecían en la serie ni nada, y las tiraban a la basura. En plan, <risa> <risa> en plan, porque luego eh, se descubrió que había gente que iba a las basuras de las productoras para buscar guiones de, de, de desechados, ¿no? Como borradores o tal. Que yo, o sea, yo tengo, de cada guion que yo leo en mi trabajo, tenemos como 10 borradores. Y bueno, lo tiramos a una basura de estas internas pero si nos lo, si tiraban contenedores como Hacking se le ocurre y entonces empezaron a hacer eso de dos guiones señuelo entonces que hagan esto con juego de tronos y nos divertimos hasta que llegue abril oye yo
2: me estoy mejeando a los showrunners ahora mismo yendo por la calle y todos dios parándolos ¿Qué ha pasado ¿Qué con John?
3: Pero fíjate del el tema que ha abierto toda la muerte de Jon Snow. Hace poco, una de las historias había salido un blogger de la NTV, me parece que era, que en la última escena había captado que cambia el color de los ojos de Jon Snow. Yo no me he fijado en eso, pero dice, ¿eso quiere decir que ha saltado a otro personaje? ¿Qué quiere decir? O que se convierte en caminante blanco. No lo sé. ¿Sabes? Es una cosa que... No sé a si ver, va a pasar mira, o no va a pasar, pero la que se ha liado, te ¿Os va? acordáis de Lost? Sí. <risa> que no, no. era
0: frame a frame Exacto. La, 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 en los foros. Pues aquí es que hasta los ojos de Johnny me lo creo, me lo creo. Y encima se quedan muchos meses para especular claro. y que harán fotos en el rodaje. Y entonces a saber, o sea, ya verás, nos esperan unos sí, meses. en el momento
4: en el que el actor vaya al set de rodaje se le hará no. una foto y se sabrá. sí Y eso va a ser imposible. A lo de... mejor se pasa no. a solo dar a
2: sus amigos solo.
4: No, a ver, intentarán ocultarlo, pero... Ya, será complicado. Y al igual que ya está, se han empezado a anunciar ya los diferentes sitios donde va a rodarse y tal, y ya están todas las teorías sobre cada sitio que puede ser, porque pues, claro, como ya están avanzando cosas que no hay en los libros,
0: o sea Yo, pues, que ahora y, ya sí que es te, pura te acuer... locura
4: de, de a ver qué va a venir.
0: ¿Te acuerdas, Alex, para contarlo, eh, los sitios y, y que, cuál es lo que se teoriza de, de que se rodará en cada sitio?
4: Eh, el último o... que se ha
0: dicho es Zafra, ¿no? Sí, el Castillo de Zafra. Sí, y creo
4: que el Castillo de Zafra lo decían que era una torre en la que sucede un flashback que puede ayudar en explicar. Es que claro, pues es te un poco spoiler. <risa> sí, sí, muy spoiler ¿no? es un Zafra. flashback, Pero, es eh, Para un flashback importante.
0: ¿Creéis que alguno de los de las, de las mm, localizaciones de España nuevas es lo de las islas del Hierro, las islas del Hierro o no. más que eso
4: va a ser antigua? es Antes. donde va, en teoría, donde va Sam, donde le manda… Ah,
3: vale, donde le mandan al final. Vale, vale. Claro. Y, y que no, ahí… No sé, no sé, es que ya lo veremos. Yo es que no quiero especular porque tampoco… Yo creo
2: que aquí, no aquí sé, estamos ¿no? obviando un tema muy importante… Y es que Javier Fresco se fue un día a Girona y se presentó a un casting.
3: Sí, señor. Y no porque... ha dicho
2: nada. ¿Qué pasa? ¿Que te han cogido algo? ¿Tienes contrato
3: de confidencialidad? Pues de eso, no, porque ¿con o... hay calbofobia, ya lo sabes? Te, ¿Te han puesto contrato no te, que no te ¿No rapes? Decir nada. No, no, no. Eh, hay, que decir que, hay que decir que había gente que decían que después de la, de la experiencia de haber grabado en Andalucía, los temas fiscales y tal, no iban a volver a grabar en España. Y al final ha sido todo lo contrario, porque van a grabar partes de la sexta temporada, tanto en Girona, como en diferentes zonas de Girona, Peñíscola, en Almería, mm. van a grabar sí, también. Bueno,
2: media
4: España
3: ahora ya. Sí, sí, en Tudela, en Bueno,
2: Zafra, pero que no me cuentes tu vida. La última bueno, sí, mejor, aquí. cuéntame tu vida. Sí, ¿Qué sí, pasó?
3: Casting. Hicieron un casting. Sí. Hicieron un casting masivo para coger a 1.200 hombres y 1.200 mujeres allí en, en Girona. Y yo me presenté... Pues sí, pero... para
0: qué quieren tanta gente? ¿Hay una batalla o algo? No lo sé, <ríe> no lo sé. no lo sé y Además, sigue, aceptaban
3: sigue, sigue, sigue. de todos los tipos. O sea, no es un rollo mediterráneo como, por ejemplo, bueno, pasaba en Tudela. De, de todos los tipos
2: no aceptaban, porque a ti
3: creo que bueno espérate no me hagas spoiler hombre
2: cuenta, <risa> que cuenta.
3: fui con Imperwar, que sí. también está allí del podcast vamos a...
2: la ortoscopia sí.
3: efectivamente fuimos los dos para allá todo animado venga vamos no, allí va, que nos cojas. y él tiene pelo eh y él tiene pelo tiene pelazo <risa> <Sí>. <risa> no tiene tatuado. y buscaban gente que no estuviera tatuada fueran altos delgados y ya hasta que y que, y que fueran de por ahí de Girona o de la, o por ahí cerca y bueno pues eh, nos presentamos una cola kilométrica una cola de un kilómetro Ahí estaba Josmar, no sé si alguno lo conocéis, eh, <risa> el can cantante, bueno, cantante. por así decirlo, cantante también estaba sí, allí. Sí, sí. Y bueno, era curioso porque te, cuando llegabas a la cola iban muy rápido, te cogían 10 eh, hombres y 10 mujeres, y entonces te ponían en un pasillo. Entonces se te quedaban mirando y preguntaban: <risa> ¿quién es de aquí? De no sé qué, ¿Quién, es, eh, quién <risa> tiene tatuajes? ¿Quién no sé qué? Entonces se te quedaban mirando y entonces te daban un papelito para ir a una entrevista posterior si creía que eras preelegido y ya está y a mí no me cogieron ¿por qué? pues porque soy calvo ¿y a Imper? no
2: sería quizá porque eres feo directamente o poco atractivo porque bueno, es... di la verdad ¿qué cogían? a gente atractiva sí, sí incluso no,
0: no, no es ese tipo de serie bueno aparte pero aparte de que Javi es guapísimo no. pero no, no es ese tipo de serie ¿No? Pues
3: no, pues... no, no. Verdaderamente yo la gente que estuve allí viéndola e incluso gente mayor que también cogían gente de todo tipo. Pero eran gente atractiva. Yo no te digo que sean guapos, sino pero que eran gente algo, atractiva. Tenían... tenían algo. Y sí. sí que es verdad que cogían. No sé si es porque el, por el pelo también que igual... Eh, cogieron no sé.
2: algún calvo? ¿Viste si cogían algún calvo? Yo no
3: vi ningún calvo. Yo no se lo digo eso. Yo no vi ningún calvo preelegido que luego ya se vería y tal.
2: También hay que decir que tú no eres de Girona, Javi, que te queda un poco lejos. Que a lo bueno, mejor pero eso... me podía
3: haber quedado por ahí. Si yo no era por lo que te pagaban. Te pagan 50 euros al día, las jornadas dicen que son muy largas porque hay mucho maquillaje y todo eso eso puede dar alguna pista, yo no digo nada y, y bueno, eso que te queda por allí yo me quedaba o sea yo me gastaba todo el dinero en quedarme ahí solamente por la experiencia que son 15 días en septiembre y claro una experiencia única
2: no me acuerdo que lo decía en Twitter dice a ver si a todos los que han cogido ahora van a tener que hacer escenas sexuales de esas allí de fondo ya, y... todos son pelota picada ¿y por qué te crees que iba? <risa> a ver si pillabas algo claro, claro pilló Sam y ya dentro la envidia ¿no? hay que ver
3: sí Pero... pues la, la verdad es que la experiencia es muy chula la empresa que lleva esto es Modexport es una empresa malagueña que se encarga de hacer todo el casting de, de, pues de todo el mundo me parece. Pero bueno,
2: la cosa fue rápida, ¿no? Javi, no estuvieron sí, allí no, 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 siete horas cola. al sol no, allí muriéndose. No, no, no. De... Era,
3: además, muy bien la, la propia, el propio sitio donde lo hicieron porque era un camino que estaba bordeado por árboles enormes, todo de sombra y fue muy rápido todo. O sea, que muy sí, porque, bien porque
2: eso no fue en plena ola de calor que, que estamos teniendo pero vamos, que el calor también bien. apretaba esos días. Y la los... cola
3: era muy larga, ya te digo uh -huh. que era muy larga pero, pero muy bien. O sea, la verdad que había mucho ambientillo sí. muy, muy buen rollo.
2: Yo voy a especular, yo creo que a Javi lo han cogido pero nos está engañando. No, ya te digo para sorpresa.
3: Ya te digo, yo no, o sea, ya me hubiera gustado. Ya, Pero igual eh. igual me, me acerco, se hace en Canet, que está cerca de aquí también, sí. igual me, me apunto otra vez.
2: A molestar, a ver si... Me llevo la... una
3: peluca y ¿eh? <ríe> <ríe> ya está.
2: La peluca del chino de esas rubias y a ver, a ver si hay suerte.
3: <ríe> Pero vamos, que promete mucho. La temporada que viene. No sé cómo lo veis vosotros.
2: Prometen todas. Yo creo que a cada temporada que pasa más promete
4: la serie. Sí, pero ahora. Oye, pero yo creo que promete porque es el ya empieza el último acto, como quien dice, de la historia. Teóricamente. Y esto ha sido un punto de inflexión y ahora ya es el invierno, ya está aquí y venga. Perdón, quedan una o dos temporadas. Eso es lo que Entonces, quería, preguntar. En principio dos,
2: como dos mucho temporadas. tres.
4: En principio dos, como mucho tres.
0: Decían que ocho máximo, siete ocho.
3: Vale.
4: Yo creo que va a ser rollo siete y una séptima dobles de, sí, dos siete años, doble esta, de estas. 20 episodios. Sí, sí. Porque, porque si no, no da tiempo
0: Sí, no yo creo que por, pues, a todo por contrato, porque la séptima temporada es la que la, o sea, vamos, la octava es la que hay que re renegociar contratos así que al final hará una, una séptima larga, como han hecho con pues, con Breaking Bad, con Mad Men, de esto de separarlas en dos años y ala. Eh, y ya está, pero mucho más tampoco creo que se alarguen, ni tampoco queremos que se alarguen
3: no ahí hasta el infinito Yo no sé, y ahora dependerá, porque a mí me pasa que la sexta temporada va a ser la primera que vaya a haber sin nada que haya leído. Entonces, para mí yeah. es. ¿Sabes? Una eh, sensación ¿qué, qué se sensación. De... sabe
0: de vientos de invierno?
4: Dicen. Pues en teoría que a lo mejor con un poco de suerte coincide con salir un, a la vez que la temporada, mm. pero. A saber.
0: Y eso en inglés, claro.
4: <risa> claro, claro, claro. Claro, luego tarda un año la traducción en España. Así que
2: Uf. con paciencia. Bueno, las fan traducciones de esas seguro que. Sí, 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 sí. Por la red en cuestión <risa> en de pocos días. Y...
4: Sí, no están mal. <risa> oh, según, me, según me han dicho, según me ha dicho, dicho un amigo que, <risa> yo un amigo no sé que, que... leyó todo danza de, y decía que estaba bien. Traducida. <risa> yo no creo que. No como que, la de Harry Potter? Que yo en este caso no que creo que, leyó que. otro amigo.
2: <risa> Google Translator.
4: Yo lo
0: intenté con la Torre Oscura, el último tomo de que salió y aguanté un par de capítulos nada más. Porque yo creo que les faltaba lo que creo que sí que había en la de, en la de Juego de Tronos, que es un alguien que revise.
4: Eh, sí, y además la misma persona y, y claro, misma persona. mi amigo era todo coherente.
0: ¿Pero que <risa> <risa> Bueno, entonces, eh, vamos a cerrar del muro y más allá del muro. ¿Queréis comentar mm. algo más? Pues no. ¿De todo esto? ¿Más?
3: Sí, amo ya, yo qué sé, casi dos vale. horas. Llevamos dos días de podcast, pues... creo.
0: Eh, vamos a cerrar, yo creo, con a lo mejor si queréis con una conclusióncilla de todos. Mm -hmm. Si queréis comentar pues a lo mejor el momento favorito o lo que más os apetece, yo que sé, lo que os apetece. Voy a empezar por, por Alex, venga. Así pues
4: Cierra. comentar que ha sido quizás la, la temporada más pesada en lo que respecta a los fans. Es decir, <risa> ha sido muy constante <risa> la queja sobre los cambios y tal, <risa> se veían venir. La a a ¿eh? más arriesgada por parte de los. De los creadores y han tenido que inventar mucho más y seguir su camino. Creo que más o menos lo han hecho bien. Ha habido, bueno, por lo que hemos dicho, no tal, que no ha estado del todo conseguido, pero en general el resultado ha sido bastante bueno. Y ahora yo espero con ganas ver cómo ellos toman de una de las riendas de la historia y aunque vaya a acabar en el mismo sitio, cuenten la historia que ellos, es decir, cojan el camino que ellos prefieran. A ver cómo lo hacen, porque ahora sí que la responsabilidad ya está toda en sus manos.
2: Jordi. Yo la he disfrutado mucho y ya está es que eh, para mí era el ritual cada lunes por la noche disfrutarla aunque ya los últimos capítulos lo veía el mediodía por miedo a los spoilers aunque luego nunca nunca me como spoilers pero es eso es la serie esa que necesitas ver semanalmente luego comentarla con Javi verle con cara de sufrimiento o sabiendo lo que va a venir y, y no decírmelo porque a veces a Javi lo veo como aquello de ahora no te no. miro no te miro no te miro ahora ya no no me digas
3: nada digo joder ¿qué crees que haga? no le digo nada pero dice no muevas los ojos sí, digo. sí, no, no pero...
2: No me mires, no me mires que aquí sospecho algo, pero la verdad que yo he encantado y nada, con ganas de, de la próxima, a ver qué, qué nos depara, qué, qué otras muertes llegan a, a esta serie.
0: Eh, Javi, ¿y tú qué? A ver, cuéntame. Yo cuéntame. Estoy,
3: estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Alex, eh, la travesía del desierto quizás eran eh, esos libros 4 y 5, la primera parte del 5, y, y la verdad que yo creo que lo han pasado muy bien. O sea, aunque hayan sido pesados para, para la mayoría de fans, quiero decir eso también. Lo que decíamos al principio que lo han llevado bastante bien para la mierda que era de, de los libros. Lo siento, <risa> pero es así. o sea, sí, es, es, es farragoso Ey. y ya está. Pero que me parece muy bien los cambios que han estado haciendo de, dentro de la serie. A mí sí que me han gustado esos cambios y me da mucha esperanza de cara al, al viaje que van a hacer ya sin Joseph R. Martin, que por cierto, también seguir ahí detrás, o sea, como as asesor y consultor, ay, 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 y que no, ay, 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 no va, estar, a ser... va a estar
2: así todo el rato. Ay, 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 esto no, sí, esto sí. no.
3: Y que no en teoría no va a ser mucho más diferente de lo que vaya a ser el final, porque dicen que coincidirán estos finales, que eso ya lo veremos. Pero vamos, que a mí me parece muy bien, me parece muy bien, y tengo muchísimas sí. esperanzas. Yo de a George en un R R -R R -Martin, R Martin
2: lo veo en plan pesado, eh, llamando continuamente: esto no, eh? esto, esto así no. no, eh? así no ¿Qué ¿eh? va? Eras
0: siempre ha estado pro serie, porque además, eh, ya lo comentaba Alex, esta temporada ha estado muy pesada la gente y han, le han enviado muchos mails, le han dejado muchos comentarios en su blog y él ha cerrado los, los comentarios del blog, <risa> eh, ha puesto varios posts en plan que me dejéis en paz, la serie va por un lado, Déjame. lo están haciendo muy bien y los libros otra, superarlo. Es como, eh, sí, o sea, él, él está muy a favor en realidad, aunque él ya ha cumplido con lo suyo y ya les ha dicho, les ha dado la brocha gorda y como dice Alex, pues ahora ya es cuestión de ellos hacer lo que quiera pero yo en la lista de lo, o sea la lista la línea de comentar lo que lo que decían Alex y Javi con respecto a, a las, la, la temporada yo es que realmente me sorprende que, que hayan sido tan insistentes con el ya no ya no tanto con lo de las adaptaciones que es como <risa> llevamos cinco temporadas y han hecho muchos cambios ya superarlo quiero decir ya o sea después de cinco años de verdad siguen cada vez más pesados pero bueno yo sobre todo con respecto a las quejas de que esa temporada era muy aburrida y no lo entiendo porque me parece que el esquema ha sido prácticamente igual que el resto de las temporadas, siempre los primeros seis capítulos, más de introducción de puesta eh, de poner todo sobre la mesa de, de plantar todas las cosas y a mí siempre me ha interesado mucho todas las conversaciones y creo que esta temporada ha mantenido nivel de diálogos, nivel de, de tener los pequeños picos de interés y de cosas que sorprenden de vez en cuando tal pero todo como gociéndose, gociéndose un poco de la olla a presión y al final el último tramo, en este caso, los últimos tres capítulos en concreto, pues todo está allá y yo creo que siempre ha sido así entonces me sorprende, no sé si es que la gente ya está cansada o si es eh, la gente que ve Juego de Tronos, por lo que decía antes Javi, eh, Jordi, perdón en su audio, criticando eh, con respecto a la trama de John de que le parecía todo muy espada y señores anillos lo cual no me parece para nada, o sea, no estoy nada de acuerdo por lo que comentaba antes, de que lo que me había parecido toda esa trama, pero eh, es como si sí, realmente no, no, la serie no es eso y no sé, siempre, todos los años tenemos la una discusión, ¿no? Que al final... Eh... Lo que pasa es que
4: luego a la gente se le olvida, porque se quejan esos siete episodios y luego cuando llega el gordo se olvida la gente que se ha estado quejando durante ocho episodios de que se aburrían. Hmm. Que es eh, lo que dices, lo mismo.
0: Pero bueno, eh... a mí también la he disfrutado, además yo estoy yo estoy en la posición en la que vosotros vais a estar el año que viene, que es esto de, de haberla visto sin saber absolutamente nada de ninguna de las tramas y hacia dónde iba... Porque yo me quedé en Tormenta de Espadas y, y ha sido muy interesante verlo así, pues, pues, efectivamente pudiendo tener la capacidad de sorpresa con ciertos momentos. Y, y se ha confirmado que, que lo construyen todo muy bien y que no hace falta tener ese, ese background para enterarte de las cosas y enterarte de todo lo que pretende todo el mundo, en fin, de todo el juego de Tronos. Y nada, y no sé, yo creo que hemos dado un buen repaso a, a la quinta temporada de Juego de Tronos. Y, jo, me lo he pasado genial, me encanta hacer este especial, eh. Así lo, lo, lo confieso.
2: Pues nada, tendremos que preparar ya el año que viene, poco a poco.
3: Y el Heroes. Ay, primero,
0: primero habrá que verla.
2: Por cierto, que hablando de especiales, que nos han cogido en las jpot y vamos a hacer un, un directo y tiene pinta de vamos a hablar de telebasura otra vez. Sí, por Dios. O sea, que se presenta un verano interesante en cuanto a, a, a visionados. Yo he visto Dios.
3: ya un par de cosas y... Pff,
2: ya, no hablaremos, este año, Javi, ya, ya hablaremos. a lo mejor,
0: podríamos ir, ir poniendo por Twitter algunas cosas que veamos por si la gente sí, sí, lo sí. quiere ver
2: vale, muy Para... bien, pero no la que ha visto Javi <risa> y hasta ¿No? aquí puedo leer no. venga, que nos vamos familia, que, venga, va. que llevamos ya dos horas y pico de, de podcast que me ha pasado volando, eso también lo reconozco que cuando te pones a hablar de Juego de Tronos, pasa el tiempo rápidamente. Es que
3: yo creo que nos pasa a toda la gente que nos gusta Juego de Tronos que somos fans, o no, o no aunque no seas un fan acérrimo, pero te juntas con cualquiera y te pones a hablar y cuando y te, te das cuenta, cuenta llevas seis horas sí, sí, allí da igual aunque no conozcas a la persona, te pones a hablar eh, y es que se te pasa el tiempo, sí, sí el otro día en el tucurro me encontré con una en el baño <risa> <risa> y no sé
0: por qué mencionó Juego de Tronos y nos pusimos a hablar <risa> <risa> que además ella estaba muy, muy estaba iba, iba a dejar la serie porque lo de siril le parecía demasiado ya mm. que era muy, muy, muy violento todo y lo pasaba muy mal pero sí que es verdad mm. que es que te cuentas con gente con la que no hablas normalmente y de repente te pasas a de Juego de Tronos pero eso, eso, eso mmm, va un poco también de la mano de los capítulos de Juego de Tronos duran 10 minutos, a mí no me engaña nadie <risa> Pero bueno,
2: eh, eso. Pues bueno. Pues nada, que nos vamos, que ya nos pues está bueno. echando Alex, que <ríe> le han entrado las pisas. <ríe> eh, Alex, que muchas gracias por estar ahí. Nada, muchas gracias por todo. Y Javi, que gracias por estar ahí.
3: Muchas gracias a todos vosotros. Por haber estado con nosotros
2: Sobre todo un... Vamos a darle un aplauso a Adri Que se le ha currado Que la ha muy bien Mucho, mucho bien. Bien,
3: bien, bien Merindo, dimisión no, Vamos a ver
2: Yo me retiro ya Que lo haga siempre Adri Casi trabajo <risa> No, menos.
0: que yo no sé presentar Como tú presentas
2: Bueno, pues hacemos eso Yo presento al principio Y luego ya sigues tú Así me, yo me entretengo en el chat Y, y me pilláis cada dos por tres eso. despistado Ya,
0: ¿eh? <risa> vamos a hacer lo mismo Cuando estás dirigiendo tú
2: Me parece correcto Y nada Un corte de De quien nos habló Con nosotros el señor Mirindo Y bueno Estar atento a nuestro Twitter y Facebook Que algún espectáculo Especial de verano tendremos para aquí para que no eh, nos echéis de menos eh. durante las vacaciones eh. y, pero no sabemos qué O si lo sabemos y no lo queremos decir.
3: Oye, muchas gracias sí. también a todos eh, a todos aquellos a que nos han chat. seguido del chat. Uh -huh. Que todavía quedan unos cuantos después no, de dos solitas aquí <risas> hablando lo mismo. Y bueno, pues muchas gracias a ellos.
2: Pues eso, que nos vamos.
3: Adiós. Adiós, Adiós.
4: o Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual.